0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. I sætter blevet tid til vilsborg igen, og jeg står her i studiet sammen med producer Emma Holtet. Ja. Altså, vi har jo lavet Vildsborg før. Det har vi. svampel på Bornholm, for eksempel. Ja, der var vi ude på en lang tur. Ja, hvis jeg siger mørkler. <laughs> så siger jeg en ny art. <laughs> Jamen lige. Øhm. Det var en lille genialitet, du kom på der. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan har du det med havet?
1: Jeg ved ikke rigtigt. Det har jeg aldrig rigtig givet så meget sådan en tanke om, jeg har et specielt forhold til havet.
0: Det er jo stort. Ja, det Altså, jeg går godt lide at stå inde på land og så kaste sten ud i havet. Det <laughs> kan man kaste smut eller torskesmut eller... Men er du søstærk?
1: Ja, både. Altså, jeg, som lille blev jeg rigtig søsyg. Det tror jeg ikke rigtig, jeg gør længere. Jeg tror, jeg voksede fra det.
0: Så skulle du prøve påsild, altså det der forskningsskib, vi havde på Arktisk Station, altså det lå bare og rullede. Der, der, jeg var simpelthen nødt til at gå ned og lægge mig. Hvis jeg lægger mig og lukker øjnene, så er det okay, så, så, så slipper jeg for at blive så syg. Men indtil der skal kose sel, så alligevel. Altså cocktail?
1: Det er rigtigt. Altså, jeg, har, jeg har været på en båd, der er boede på Grønland, hvor ham, der kørte båden, eller sejlede båden, han havde fået sel dagen før, og han stod og hele vejen.
0: Der blev jeg... Ægte dårligt. Det var hårdt. Ja, det var heller ikke meget hårdt. <laughs> Nå, øh, jeg håber ikke, at der skal prøves i dagens øh, program. Men altså, livet starter jo i vandet. Altså, vi ligger øh, inde i fostervandet, i mors mave der, og, øh, og det allerførste liv, den allerførste celle, det var også i vand, at øh, den opstod. Den, som vi alle sammen øh, nedkommer fra, om jeg så måske. Øh, Der er nogen, der også får det meget sådan, altså, øh, hvis de er stressede eller... Jeg har for travlt eller sådan noget, så skal de bare ud på havet, så falder der en fuldstændig ro på dem. Kender du den fornemmelse, eller?
1: Nej, det gør jeg ikke. Der, ja. der bruger jeg Netflix, tror jeg, hvis jeg skal slappe af. Det kan du.
0: Ja. Og jeg tænker bare, hvis jeg kommer rigtig langt ud på havet, så tænker jeg, kan jeg vide, hvor den nærmeste kyst er? Ej, den ser spændende ud. Skal ikke så lære andet? Så kan jeg komme ind og kigge på svamp eller planter eller et eller andet. Der sker jo ingenting ud på havet, altså. Og enten blæser det for meget, eller også blæser det for lidt. Men øh, jeg tænkte på, i på, kan man også godt bestille musik hos dig? Det kan man godt. Altså,
1: jeg er jo ikke musikkonnoisseur, som Andrew han er, men, men jeg prøver. Så kunne du godt
0: finde et eller andet, vi kunne bruge i dag?
1: Jamen, jeg har fundet noget. Okay. Ja. Jeg har fundet Al uh, Jardin, ja. tror jeg, at det er sådan, det udtales uh, kunstnerens navn. Don't fight the sea, hedder
0: sangen. Det er jo perfekt. Ja, ikke? Det er jo perfekt. Det, så, det, så kan jeg lære noget. Og vi skal selvfølgelig lære noget i dagens afsnit også, fordi vi skal nemlig se nærmere på menneskers bestræbelser på at kortlægge biodiversiteten på havet. Så først så får I lov at komme med lærke på rundvisning på Aarhus Universitets forskningsskib Aurora, hvor vi møder skipper for at høre, hvad man egentlig bruger sådan et til. Og dernæst så vil jeg tale med lektor Philip Francis Thompson her i studiet om, hvordan man kan kortlægge naturen i havet, hvis man ikke har et skib, men ved hjælp af DNA-metoder. Til sidst i programmet, så, så skal vi også lige høre lidt nyt om, hvordan vi egentlig klarer opgaven i Danmark med at passe på naturen i Østersøen, som vi jo deler med en række andre lande. Øh, men, men vi er selvfølgelig især interesserede i, om Danmark egentlig øh, klarer den opgave øh, godt eller skidt. Men først skal vi på reportage øh, i Aarhus Havn med Lærke.
2: I was out in a That was gently afloat when the wind started blowing on me When the wind starts blowing you better get going You don't fight the sea. Don't fight the sea Don't fight
1: the sea.
2: Det er Mike der lægger Sofie Glerup og lige nu er du på reportage i Vilspor på Radio 4 Ja, velkommen udenfor igen. Nu øh, står vi simpelthen her, herude i sådan en god gang, silende, grå februarregn. Og øh, vi er på Aarhus Havn i dag, så vi er faktisk ikke er taget decideret ud i øh, naturen, vil man næsten mene for. Vi, vi har sådan en aspalt under vores fødder. Vi står lige under et, øh, et lille udhæng her på en, på en skurvogn på havnen, og lige øh, sørger for, at vi kan holde os nogenlunde tørre. I dag skal det handle lidt om, øh, hvordan man kan lave undersøgelser ud på øh, havet. Og, øh, det er jo ikke der er rigtig meget af verdens natur i virkeligheden, som er mere eller mindre utilgængeligt under vandets overflade. Men øh, vi skal snakke med en i dag, som øh, som rigtig faktisk kommer ud på havet ganske ofte og arbejder lidt med, hvordan man kan tage, tage prøver ud på havet. Vi skal nemlig være sted med øh, forskningsskibet Aurora, som hører til Aarhus Universitet. Sted og sted, det kommer faktisk bare til at ligge her i havnen, men vi skal i hvert fald ud og, og se skibet og og en lille rundvisning og høre lidt om, hvad det er for nogle projekter det her skib det medvirker i. Og vi skal tale med skiberen dernede fra Torpen så ham skal vi ned og finde her med et øjeblik. Det kræver så nok, at vi bevæger os ud i regnen, men sådan må det være. Og øh, vi er mange steder i dag. Vi er øh, først og fremmest mig selv, Lærke Sofie Gleruf, som øh, er den, der fører ordet her i, øh, i reportagen. Så har vi øh, Christian Kruse, som er vores helt nye praktikant. Og så har vi Saja Villersen, som øh, er, han bare ved lidt om, om lyd. Vores udlyd i bris, kan man vist godt tænke at sige. Ja, men vi skal, vi skal ned og finde Torben. Vi er nu kommet ombord på skibet Aurora og har fået fat i skibet Torben Wang. Og velkommen til programmet, Torben. Ja, tak. Vi er, er, er veldig glade for, at du har været med. Jeg har lyst til at være med i programmet.
3: Og velkommen til jer.
2: Ja, tak. <laughs> vi er jo kommet <laughs> lidt ind i det, det heldige rum her. Dit kontor med den gode havedsigt her på broen. Det kan være, at vi skal starte med at høre lidt om dig. Hvad er din baggrund egentlig for at være blevet skipper på sådan et skib som det her?
3: Jamen, det er jo en lang historik med en blanding af forskning og søfart. Jeg er oprindeligt uddannet geolog med speciale inden for oceanografi, og har sådan set altid søs, hvad enten det har været forskningsmæssigt eller, 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 eller salagsmæssigt. Så har jeg papirerne til at nåd sejle sådan en gondol som den her, vi, står, vi sidder i nu, eller er på nu. Og den kombination har vist sig været rigtig effektiv. At forstår forskerne sprog, det er godt nok vigtigt at kunne forstå, hvad opgaven er, når vi er ude. Det er rigtig mange penge, det er dyrt, og det skal planlægges i detaljer. Så der har jeg en stor fordel, at jeg ved, hvad de skal.
2: Du har virkelig et, et ben i begge lejre, kan man sige, både kan forstå. <laughs> hvad skibssnak er for noget, og hvad forskningssnak er for noget?
3: Det er rigtigt, og det er ikke bare mig, der har det. Det har besætningen også flere besætningsmedlemmer, arbejder på universitetet, for forskerne i andre sammenhænge også, og er, er rigtig meget vant til at servicere dem og hjælpe dem med deres øh, forskning. Mm. Så det er ikke kun mig.
2: Nej. Men vi er som sagt heroppe på broen, ja. som jo er... Øh, din faste stol, den der du sidder på, tænker jeg næsten her øh, ja. med den gode havudsigten, som sagt. <laughs> det er
3: rigtigt. Og du tager det lidt pivori, som kommer fra stolen her. Jeg bruger den faktisk ikke så meget. Jeg står helt stop. Men... Øh, det er så sjovt, fordi det er jo nemt nok at stå op i mange timer. Men det er svært at sidde ned i mange timer. Man For i ryggen, og man bliver ukoncentreret, og bliver træt, så egentlig så vil jeg helst stå op. Og det gør man jo fint foran stolen, så man slutte lidt op i stolen, så den ikke falder. Så det er, det, det er rare at stå op.
2: Så du sidder jo foran et, et enormt instrument, ret, hvis, vi, hvis vi taler lige bilsprog, med en masse skærme og knapper og håndtag. Jeg kan det her.
3: <laughs> og det er også, det tager lige lidt tid at lære det her at kende. Og faktisk kunne jeg godt have brugt en række skærme mere. Uh, Mange af dem uh, er vi nødt til at dele i de flere funktioner. Men det er selvfølgelig navigation og radar, og, uh, og også nogle af vores sonar-data kan komme op uh, på skærmene. Så vores præcisionsnavigation, som vi bruger, når vi laver survey, noget der hedder banestyring, hvor vi kan styre skibet inden for meget, meget få centimeter uh, nøjagtighed med at holde nogle baner. Øh, og det bliver kørt på de her skærme rundt her. Mm. Der er også noget kommunikation til noget udstyr, hvis vi er det i det vandet. Det her også her. Og øh, heldigvis så har vi fået langt de fleste knapper gennem godt af vejen i vores SAO. Det øh, vil sige, at dem kan jeg betjene til at slå udstyr herovre direkte på en tot øh, Så meget af det her banalerne, vi har i skibet, det her egentlig styreforskærmen, der. Ja. Så det er lidt mere rent, end det ellers normalt er. Øh, og sammen med måler på det ene, og det andet og det tredje har vi her. Øh, og det er jo rart at slippe for det. Øh, der skal der være mange systemer på sådan et skib her. Øh, vi skal have alt det, I har derhjemme. Øh, det er frisk vand hæne, man skal kunne gå i bad, man skal kunne gå på toilettet. vi siger I skal kunne håndtere spildevand forskellige slags. Vi skal også have vandværker. Vi har to vandværker ombord. Vi skal også kunne lave vand. en watermaker, vi har. Og samtidig med, så skal, det, så skal skibet jo fungere som en bolig for de her op til 12-14 mennesker, når vi er i på lidt længere tur, op til 20 mennesker på kort tur. Så, så skal de jo egentlig have det godt. De skal sove, de skal have mad, de skal have... De have muligheden for at leve. Så der skal være mange systemer på sådan et skib her.
2: Det er klart, det er en øh, lille boligblok i, i miniformat, ja, kan man sige.
3: Ja, vi har ikke noget vi har ikke noget system på landet, der kan hjælpe os. Så vi skal have det hele med derud. Øhm, så, så det er mange mærkelige ting, man ligesom skal se stille til. Hvordan går det med vores toiletkvællerne? <laughs> Hvordan går det med det ene og det andet? Så skal vi lige holdes. Øhm, og selvfølgelig skal altid virke, når vi skal ud og sejle. Så er der hele det, det nautiske vores kommunikation, vores radio. Vi har radio til det, der hedder Atom. Det vil sige, at vi har både HF, MF, så har vi satit, Immersat, øh, øh, kommunikation også, så vi kan have lidt internet, når vi er uden for rækkevidde, og, og kommunikation, en sikker kommunikation, hvis vi har brug for lægehjælp på sådan en skib her, så har vi øh, en, øh, en hotline til Radio Medical, som vi altid kan tage, fordi den, den kører vi i Salliten. Mm. Øh, så der er også så også nogle systemer, hvad skal vi ja. have?
2: Hvor, læ hvor længe kan I være væk af gangen? Jamen,
3: øh, vi plejer at sige, at vi gerne vil ramme havn gang. om ugen. Og det er noget at gøre med vores friske grøntsager og, og alt det her. Det er ikke ret stor endurance, men normalt, så siger vi. Altså, vi kan nemt have en endurance på 10 døgn. Øh, lidt afhængig af, hvor mange mennesker der bor, og hvor meget øh, specielt det kræver, og hvor holdbart det er. Uh, hvis det er folk, der kun vil have friske økologiske grøntsager, så har vi ikke en Dune på 10 dage, så skal vi jo ende dem en gang imellem. Okay. Så det er lidt forskelligt, hvad, hvad, hvad kravet er. Der er også nogen, hvor prøverne skal videre til andre laboratorier, de henfalder uh, og ændrer sig, hvis de er for længe ombord. Uh, så det, det kan være timer, så det kun kan være ude før prøverne skal videre i systemet. Uh, så det afhænger meget af, hvad der for opgaven er. Men det er ikke sådan, at vi er i månedsvis ind. Jeg tror det er længst, længste vi har været på, så hey, det er jo cirka en tre uger med en enkelt havnekald. Øh, øh, hvor vi lige er inde og nogle data så ud igen, men ellers så plejer det hver gang uge, at vi lige rammer havnen. Og det kan også være nogen, der gerne vil hjem og afløses af nogle andre. Det sker også. Man bliver træt af at være på så lidt plads i længden, så for at have Øh, beholdte gode humør og gode, som er altafgørende for vores arbejde, jamen så øh, planlægger vi, at vi har mulighed for, at folk kan blive skiftet ud.
2: Ja, han kan godt forestille sådan 12-14 mennesker på så lidt plads. De kan godt... Øh, man kan godt tænke sig at noget andet Det Man kan se noget andet
3: <laughs> øh, efter noget tid. Så, og det, det, der er det vigtigt, når det, når det, selvom det virker stort for jer, vi har cirka 400 kvadratmeter, øh, så øh, er det faktisk et lille skib. Øh, så det, det er... Det er et lille plads at leve på øh,
2: Nu står jeg op af en stol her. Ja. Hvem, hvem bruger den?
3: Det er en forskerplads. Der er et skærmen, skærme, vi kan række til, til. Hvis vi slæver udstyr efter os, som vi måske hele tiden skal kommunikere om, hvordan vi skal håndtere retninger og hvordan vi skal styre i forhold til det, jamen, så kan det være en forsker, der sidder der. Hvis det så er og værd, så har vi jo ikke så blevet ekstra udkig her. Så kan det være en plads til den ekstra udkig. Derfra kan man også se radar og ting og så. Men som regel vil den næste udkig være har travlt beskæftiget med at kigge ud lidt det, ud. Det gør vi jo to. Så det er egentlig meget en forsterplads.
2: Nu, nu kan jeg godt uh, tilrede mig at sige, at jeg er ikke er en super søster. Nu sagde du lige sådan en og hvis der nu er lidt øh, dårlig vejr og sådan Altså er I ude i, i alt slags vejr egentlig?
3: Ja, nogle gange er jeg jo nødt til at være det. Det er ikke altid et øh, frisk øh, Skibet udstyr med noget anti rull og, øh, og det har værsted ved sanden af bygningsskibet lavet virkelig fornuftigt og fint, og det virker. Der hvor vi har lidt problemer med at følge med, det er på pitchen. Der er lavet lidt, men det virker ikke så godt. Altså, så, så vi ruller ikke så meget, men vi pitcher en del, det vil sige, næsen op og ned. Og det er der nogen, der kan blive tilsynet af. Uh, og det sker jo, altså det er sjældent det besætningen, fordi vi er så vant til det. Men hvis der er gæster, der kommer ombord, der ikke er vant til at seje, så ser vi nogle gange, at det er dem, der bliver søssyge. Og det går selvfølgelig ud over kvaliteten, så vi prøver at planlægge det efter det. Uh, vi har været ude i 6 år i bølger, og virkelig dårligt vejr med ude i Nordsøen, ikke? og vi er blevet fanget af en storm, som kom uanmeldt i en gang. Uh, og det er ikke noget, vi opsøger for sjov. Det koster altid en masse penge, alene rengøring. Ikke den type rengøring, Jeg tror. Umiddelbart, det er ikke vores opkast og... og det, som det, det er det nemmeste ting, det er lige at få styr på, hvordan ser messen ud der efter. mange tallerkener er der smadret og er der glas og sådan noget at få ud der. Nej, det er sgu, øh, salt, der kommer ind alle steder. Mm. Øh, fordi der er jo skum i dårlig vejr. Når det er oppe i stormstyrke, så er der skum overalt og det trækker ind overalt. Til, så skal maskineråben rengøres grundigt, alt skal tørres af, alt sted, hvor der er elektronik. Vi skal ikke have nogen kortslutninger og brand på grund af, at der kommer selv ind, at vi har rengjorde og, og Og det koster kassen, fordi det er flere mennesker, der er beskæftiget med det i dagvis, hvis det skal gøres ordentligt. Så det prøver vi at undgå Dårligt vejr. Så er der selvfølgelig alt grejt, der går stykker. Og og så noget, det er, hvad det er. Men øh, det kan også være grej på dækket, Æh, der går stykker, som kan være milliondyrt. Ja. Så vi prøver at passe på. Det er klart. Ja. Man synes, vi er et issue på et skib. Sådan er det. Og det ja. må vi jo håndtere, så godt vi kan. Ja. Æh, der er også noget, der hedder medicin, man kan få til at dæmpe effekterne af det.
2: Ja. Nu siger du lidt om besætningen. Hvor mange besætningsmedlemmer er, der er I der er i sted?
3: Vi er Fem besætningsmedlemmer skibet afsted. Så når vi arbejder i 24-timers drift, det vil sige, at der er en til broen, en til dækket, og så er der en, der sørger for, at folk får noget med. Ja.
2: Og hvad med resten af altså, forskerne? Er de også indrullet i og at gøre noget på skibet, eller er de helt afkoblet fra den del?
3: De er helt afkoblet fra at gøre noget på den del. Vi har to kategorier af forskere med. Dem, der bruger skibet meget, som er meget aktive og som skal være arbejdet meget på skibet, de har øh, nogle kurser, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. Det er søsikkerhed og, og øh, sundhedstæk for søfarerne. Og det vil sige, at så indrullerer vi dem som besætning uden forpligtelser. Det betyder, at de ikke indgår i øh, skibets øh, de er De indgår ikke i, i øh, skubredningslået af vandet osv. Øh, men de ved, hvad det drejer sig om. Og de får jo også, inden vi sejler ud, når vi sejler nogle steder, får alle et kursus i, hvad gør vi? Vi laver mønstringsøvelser, og vi laver, de skal prøve at have overlevelsesstrakter på, De skal prøve at, eller redningsstrakter, som det hedder rigtigt. De skal prøve, at de ved, hvor de skal gå hen, når alarmerne ryger, de kender alarmerne osv. Det gør vi med alle, der kommer ombord. Og det tager faktisk noget tid, men det er vigtigt for os, at folk ved, hvad de skal. Når man bliver bange, så tænker man så ikke altid så godt om, og reagere nogle gange meget ulogisk. Det er også lidt det, der sker, øhm, når folk, de ud, uf, uf, udfører vejevrede, eller tænker sig, at det er tit, fordi folk bliver bange for situationerne, og så stopper man med at være rationel. Så det skal nærmest ligge på ryggraden, hvordan folk reagerer, hvis der for eksempel opstår en brand om bord, eller at... Så vi træner det. i træning og vi ikke brug for det, ja. men øh, det er godt at have trænet, og det gør også, at folk, der er her ombord, de har en tryghed. De bliver udstyret. Alle har deres egen redningsveste, som vi kender og ved er godkendt. Og den har de på hver eneste gang, går på dækket. Og det, der er den mentale idé i det, det er, når man tager en redningsvest på, ups, det er man ikke vant til, så er man klar over, nu skal man være særlig på rak på givende, man skal passe på, man ikke slår så man skal passe på, man ikke falder over bord. Så med den redningsvest, så tager man sikkerhedspakken ombord. Og det gør man hver gang man går på dækket.
2: Mm.
3: Og det øver vi os meget i her ombord.
2: Ja. Så det er ikke kun øh, det fysiske eller de, sådan, øh, hvad skal man dire, de fysiske, fysiske rammer. Det er også rigtig meget om det mentale for hos, øh, hos de folk, der er ombord. Alt
3: sikkerhed har sit udgangspunkt i det mentale. Er den største årsag til ulykker det er ikke mangel på... Hjelme og redningsvest og sådan noget. Det er den mentale reaktion, man har på det. Det er vrede og angst. Det er der, folk bliver irrationelle. Og fører så mærkeligt. Så forestiller jeg, at det her rum bliver fuld af røg lige pludselig. Og alarmerne bæmler og bæmler, og vi er ude. Vi kan ikke se land nogen steder. Så vi at man er rationelt. Og det viser næsten alle analyser af ulykker til søs. Det er så er folk så selv nok. Og så skal jeg bare vide, hvad de gør. Og så skal de bare ligge fuldstændig inde på deres hjernebark, det skal vi have øvet, at så gør de sådan og sådan og sådan. Og så ved jeg, hvor jeg har dem. Så, øh, så det skal man gøre i. Øh, vi vil helst ikke have ulykker her mor. det har vi ikke haft i min karriere endnu. af er nogen slags, som bortset fra et enkelt, når vi, når vi lå til kejs, men det er en helt anden historie. <laughs>
2: Jeg er faktisk så heldig, så det er ikke kun er Torben, der er her på skibet i dag. Der er faktisk også et par forskere, blandt andet dig, Bruce Thamdor fra Syddansk Universitet. Og du har lige sagt ja til at, at sige lidt om, ja. at det, I faktisk skal bruge skibet her lidt senere på sommeren. Ja. Hvad er det, I skal bruge skibet til?
4: Jamen, Vi har været så heldige at få penge, så vi kan bruge skibet i 10 dage i øh, øh, maj Fjord, øh, hvor vi skal se på forskellige øh, processer i vandet, som har med ildsvinder at gøre. Ildsvinder er et, et problem generelt i far, danske farvande er der så naturligt forekommende ildsvin inde i den dybe del af fjorden. og Det bruger vi som sådan et modelsystem for at forstå øh, mange af de processer, der foregår. Det er jo sådan, at når ildsen forsvinder, så dør de større organismer, men der er masser af mikroorganismer, der klarer sig. De omsætter stoffer på forskellige måder, som er interessante. Det er det, vi skal undersøge.
2: Mm. Og Hvordan øh, at? og gribe det an. Hvad skal I ud og lave lige præcis?
4: Vi skal tage en, masse, en hel masse vandprøver. Det er, er vandsøjlen, vi hovedsageligt er hovedsagelig interesseret i, så vi skal bruge udstyr på skibet. her. Det har jo en rigtig fint udstyr til at tage vandprøver med, som vi så skal ind i laboratoriet, og så skal vi i laboratoriet lave forskellige inkubationer, hvor vi tilsætter forskellige stoffer, og ser, hvordan bliver de omsat af mikroorganismer. Og så har vi også et, sådan et specielt in situ-instrument, som øh, er... Vi kan sætte over på at det hænge i vansøjlen og det laves, hænger så også det at lave nogle målinger. Så det er også en af hovedtingene, at vi skal teste det der instrument af ved for første gang faktisk rigtig bruge det i største. stil.
2: Hmm. Og det er så et instrument, der så kan måle alle de 10 dage når nærmest er i, i fjorden eller hvordan folk det?
4: Fungerer? Ja, så, så, så sætter vi det ud og så laver de målinger, tager vi det op og tager prøver og skifter, skifter nogle ting ud på det, og der sætter det ud igen, så vi kan få en hel masse målinger i, i løbet af de der 10 dage.
2: Ja. Jeg kunne forestille mig, at øh... Der så bliver noget, noget praktisk i, at man kan lave både undersøgelser, men også analysere arbejdet det samme sted. fordi ellers hvis man skulle ud i en lidt mindre båd og måske tage prøverne og så hjem i laboratoriet hjemme hos Syddansk Universitet, så var det ja, en længere præcis. proces. Ja,
4: fordi det har vi også gjort lidt i Maja Fjord, altså hvor vi har været ude, vi har været, været heldige at kunne komme ud med Miljøstyrelsens skib der engang imellem. Men så er der for det første 3 timers kørsel til mig, tre timers kørsel hjem, og så skal man så til at sætte tingene op. Og, og mange af de her ting kræver faktisk, at man kan arbejde med helt friske prøver. Så det at kunne få dem op og få dem direkte ind i laboratoriet, er en kæmpe fordel.
2: Mm. Tækker. Hvad øh, håber I projektet, det må ud i? Hvad, øh, hvad skal det bruges til? <laughs> Jamen det
4: skal bruges til at få en bedre forståelse af, af hvad det er, der foregår i forbindelse med en af de Vi skal måle mange forskellige ting der, men, men en af de ting, vi er interesseret i specielt den her gang, det er, er lattergas. Det er sådan, at øh, der under ildsvind kan blive dannet ret store mængder lattergas. Øh, og lattergas er en meget kraftig drivhusgas. Man ved faktisk overhovedet der ikke noget om, hvor meget lattergas, der kommer ud af danske kystner og farvand. Og specielt i forbindelse med ildsvind. Vi har nogle data, som tyder på, at det kan betyde en helt del faktisk for, som, som, som udslip Men det ved vi ikke noget Så det er en af de mange ting,
2: vi skal jo prøve at kigge på. Ja. Og spændende, at man kan lave ja, undersøgelser. Det har jeg tænkt, fordi du siger, det det bare en af de mange ting, I skal undersøge. Ja. ja. Det, er, det er jo tak, fordi du lige ville bruge et par minutter ja, på lige at jeg fortælle dem, hvad I skal bruge skibet til at have Ja, mange tak. Du
0: Så er vi tilbage i studiet her, hvor jeg har fået besøg af lektor Philip Francis Thompson fra Aarhus Universitet. Velkommen. Tak skal du have. Og altså, dig mødte jeg simpelthen første gang, da du var biologistuderende ja. til en eksamen, hvor jeg var sendt. Og dengang, der kiggede du på løbebilder. Ja. Der var du super skarp i og så jeg, han kommer langt med de der løbebiller. Men det gjorde du ikke, fordi du har forladt gummistøvlevejen på en eller anden måde, ikke? Og er gået laboratorievejen. Øh, hvordan, hvordan kan det være?
5: Jamen, øh, jeg vil sige, at jeg stadig har gummistålerne på, faktisk. Både, øh, både sådan rent fysisk, fordi jeg stadig ser mig selv som, øh, som gummistålbiolog. Men øh, det er klart, at jeg har øh, jeg begyndt at bruge DNA som værktøj til at studere natur mere i dag. Hvor jeg før i tiden var ude og, og kigge på dyrene, så kigger jeg meget på DNA-sekvenser på, DNA på, på computerskærme i dag. Øh, men altså... Jeg vil sige, at DNA er et, for mig et værktøj til at forstå øh, den vilde natur. Det er stadig arterne, det er stadig fascinationen af den vilde natur og økosystemerne, som er det, der driver mig. Øh, og DNA er blevet et værktøj til at forstå det bedre. Men altså, jeg ser stadig mig selv som... Øh, godt solidt plantet med gummistålerne. Og jeg husker at udmærke den eksamen, Rasmus. Uh, det var heldigvis en relativt positiv oplevelse.
0: Det var, det var heldigt. Ja. Det skal man altså huske, når man uh, har med unge studerende at gøre. De kan ende med at blive sådan nogle superprofessorer, som, som altså man kan få så mange tasker, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Ja, men man det, skal opføre sig ordentligt. Det, det er det.
5: Ja. 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 Så du får stadigvæk tid til at komme ud i naturen? Ja, det gør jeg. Jeg prioriterer det i hvert fald rigtig højt, fordi ja. det er også der, jeg får mange gode idéer. Mm -hmm. jeg det er kun ude i naturen og økosystemerne, når man ser arterne og ser dynamikkerne og samspillet mellem arterne. Det er der, jeg får... Altså, det er ofte der, jeg får de gode idéer til, til min forskning. Men altså, man kan sige, jeg, jeg har faktisk haft gummistolen på, siden jeg var barn, så det startede jo ikke på biologistudiet. Det startede jo helt tilbage fra... Nogle af mine første minder var, at jeg var ude og, og kigge på, på billeder. Det var der, der startede, som du også selv nævnte. Og... Der kan jeg huske et af mine første minder, da jeg var på ferie i Skan, hvor jeg løber gennem klitterne, så ser jeg sådan en kæmpe stor der sidder i, i, i toppen af et græstrå den vækker sådan en eller anden interesse øh, i mig, så jeg samler den op og tager den med hjem, og min far og min farfar var ret interesseret i natur og samlede sommerfugle og præbrerede dem og sådan noget, så det havde allerede fået sådan lidt en kim øh, lagt der. Men, øh, men den der øh, træbuk der, som så viser senere at blive identificeret til den, der hedder Væveren, oh, som er den stor. Det, er, det er en rigtig flot dyr, ja. øh, som lever der i klipplantagerne af, af pil øh, og birk og sådan noget. Og den, øh, altså, da, jeg, da jeg først fandt ud af, hvad det var, så var det som om, det vagte en eller anden altså sådan dyb, dyb interesse og fascination for, for den vilde natur, fordi jeg kunne sådan forstå, at okay, det er jo bare en af, af de mange arter, der er derude, mm. og hvad så med den der, hvad så med den der. Og det var som om, jeg ikke rigtig... Altså efter den oplevelse var det som om, jeg ikke rigtig kunne få nok mm. af naturen, så siden der har jeg ligesom bare søgt ud i naturen og kigget på arter. Det var så insekterne, der var mit udgangspunkt, kan man sige, men senere så blev det jo så fugle og pattedyr og padder og planter og osv. Så...
0: Det er jo fascinerende, det der med, at man opdager, at de har et navn, og at det er en næsten uendelig rejse at begynde på, fordi der er så mange forskellige. Ikke? Præcis, altså, præcis. Så man kan virkelig komme på det opdagelsesrejse.
5: Ja, ja, ja. Og selv i Danmark, altså, hvor det, altså man kan sige, nu insekterne er også en særlig udfordrende gruppe, ikke? fordi det er den mest arterige gruppe af levende organismer, vi har formelt mm. i Danmark og, og på verdensplan. Så, altså, og der er jo ingen, der kan alle insekter øh, altså på navn. I Danmark bare. Selv sådan et relativt artsfattigt land som Danmark, ikke? der er der ingen, der kan alle insekter. Der er nogen, der kan alle billeder, ja, og alle ja. sommerfugle, men der er ikke nogen, der der, der, der kan det helt overhovedet. Så det, det stopper aldrig, Ej. altså den rejse der. Og det, det er det, der også er ret fascinerende ved det, synes jeg.
0: Det var noget andet, der var fascinerende, fordi det var det der lille ord, formentlig, som du puttede ind. Ja. <laughs> er det, er det DNA-arbejde, der har lært dig lige at være
5: lidt forsigtig? Ja, både over ved at sige, at det er nok det kommer så nok af, at altså, den mest har et gruppe var det af det? Ja, ja, ja men det kommer af, at, øh, man jo Altså, vi har kun beskrevet 10 af livet på jorden cirka, ikke? Så vi mangler stadig 90 procent, og, og noget af det, som, som forskerne i hvert fald øh, antyder lidt, der er sådan altså en gruppe som for eksempel Rundormene, øh, som både har øh, masser af arter, der lever fritlevende øh, i, i jorden og i havet, og dem kan vi snakke om senere, og i ferskvand og øh, over det hele. Også som parasitter i øvrigt er det en rigtig arterig gruppe. Den, når hvis vi får beskrevet alle arterne på jorden, hvilket vi formentlig aldrig gør, men hvis vi gjorde så vil den gruppe formentlig være en af dem, der kunne være kandidat til den mest arterige gruppe. Wow. Så bare fordi, at vi, altså, altså, de arter, vi har beskrevet på jorden i dag, er ikke nødvendigvis repræsentativt for, for, for mm. den egentlige diversitet derude. Mm. Og der kan man sige, det der med at masse sekventere DNA fra miljøprøver, som jeg gør, øh, som jeg gør mig i, det, det giver os også en forståelse af, at, at det er en gruppe, der, der fylder rigtig meget.
0: Men, men kan du så ikke lige fortælle, hvordan... Nu fik vi at vide, hvorfor du blev interesseret i insekterne, men ja. hvordan, hvad var det, der fik dig ligesom, øh, på den krog der med DNA' og sekventering og sådan noget? Kan du huske det? Hvordan startede Æ, ja, det? Ja,
5: det kan jeg tydeligt... Altså, øhm, man kan sige, jeg jeg kiggede altså, efter de der... Øh, dejlig oplevelse som barn, hvor jeg bare rundt og kiggede på, på dyr og brugte rigtig meget tid på grund at, at samle dyr ind og have dem i akvarier, som, som mange andre børn gør, <laughs> før der fandtes iPad og computer og sådan noget. Øh, så slap jeg det helt i teenageårene og ungdomsårene, så der, der var det ligesom nogle andre ting, der fyldte. Øh, og så startede jeg på biologistudiet, øh, og det var selvfølgelig også øh, et andet sted, fordi jeg Altså, havde den interesse i mig stadigvæk. Øhm, og så, der, der var det faktisk med en indgangsvinkel i forhold til sådan molekylær biologi, jeg var interesseret i, og stamcelleforskning. Og det var der, man lige havde Øh, kortlagte det menneskelige genom for første gang. Så det var sådan nogle ting, der, der interesserede mig. Men så, fik jeg, så begyndte jeg at komme på nogle af de der feltkurser, som, som der var øh, mere i den gang faktisk, desværre end i dag, på Københavns Universitet. Der, der var der nogle rigtig gode feltkurser der, øh, hvor vi var ude og, 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 og samle levende organismer ind, ikke? både dyr og planter og svampe og alger, øh, og kigge på det. Og der var det ligesom, om det kom tilbage igen, den der fascination. Mm. Øh, og så blev jeg ret hurtigt øh, så kom jeg ind på en, øh, på en forskningsafdeling for evolutionsbiologi, øh, hvor vi studerede insekter. Det var insekter, der ligesom øh, stadig var, var, øh, var nøglegruppen for mig. Ja. Så, øh, så, så jeg havde nogle forelæsninger om, om insekternes øh, evolution og oprindelser, så kom jeg ret hurtigt blev involveret i noget forskning, hvor vi brugte metoder til at forstå insekternes udvikling og deres slægtskab med, øh, med hvad det, det hedder, de øh, krebsdyr, som er deres nærmeste slægning. Og der fremsatte vi faktisk en teori, Øh, som var ret ny på det tidspunkt øh, omkring, at øh, insekterne faktisk er krebsdyr, der er gået på land. Mm. Øh, og det, det, var sådan, øh, det var ret revolutionerende i forhold til, hvad der stod i lærebøgerne, hvor det mere var nogle andre grupper af, af leddyr, som var deres nærmeste slægtninge. Men altså, vi brugte de her molekylære metoder, og så, øh, så lavede jeg PUD, øh, og det gjorde jeg hos øh, den famøse Eske som mange nok kender. Øh, og, og han øh, var jo egentlig altså, en af hans første store gennembrud var jo faktisk det her med at vise, at i jordprøver fra Sibirien, der kunne man finde DNA fra fortidens økosystemer, altså både planter og uddøde dyr som mammutter og muskusokser og bison og lemming og så videre. Så både uddøde og nylevende dyr fra, fra økosystemer 10.000 vis år tilbage. Men mig og, og nogle af mine kollegaer og vennerne, vi var mere interesseret i de moderne øh, biodiversitet, okay. og var det, Så, så, så der, der var faktisk kommet nogle, nogle studier ud øh, fra en fremforskningsgruppe, som viste, at, øh, at man kunne tage moderne prøver, altså vandprøver fra søer, og så øh, få DNA fra, fra padder. Mm. Øh, deres modelorganisme, det var sådan en, eller ikke model, men deres, den organisme, vi studerede, det var en øh, oksefrøen, som er sådan en øh, invasiv padeart øh, i Frankrig. Så, så det var helt nyt på det tidspunkt. Og så kan man sige, så videreudviklede vi det her, fordi vi var ret fascineret af, om kunne man bruge det her sådan i overvågning? Kunne vi bruge det på alle de andre organismer? Og kunne vi bruge det sådan, altså, til troede arter og sådan noget? Ikke? Så, så vi, satte nogle, øh, vi begyndte at sætte nogle forsøg op øh, på toppen af Zoologisk Museums tag, hvor vi øh, havde øh, haletusser og salamander- laver noget i akvarier, og så tog vi vandprøver, og så viste vi faktisk, at det, det kunne man godt, og så gik vi ud og testede det i, i søer og vandløb, og, og så kan man sige, så kom der lige pludselig hul igennem, fordi så kunne vi se, at, at det var ikke bare padder, det var også fisk, vi kunne finde DNA fra, fra insekter, laver i kæmpestore svenske søer, hvor vi knap nok kunne finde dyrene. Der fandt vi også DNA fra de her øh, laver. Øh, og vi kunne finde krebsdyr-DNA, og selv DNA fra ådder, fra som er sådan en semiakvatisk pattedyr. Ikke? Den, øh, den kunne vi også finde DNA fra. Øh, vi kunne også vise, at, øh, at der var sådan en kvantitativ sammenhæng øh, mellem antallet af dyr og mængden af DNA. Så, det er jo vildt. Altså. Ja, så der tog det sådan rigtig fat der. Så vi lavede sådan et ret... Øh, altså et ret omfattende studie, hvor vi viste, at for troede arter, øh, øh, troede europæiske ferskvandsarter, der kunne vi faktisk hele vejen rundt vise, at, øh, at vi kunne finde det af for det. her dyr, ja.
0: Men nu, nu, nu bliver du simpelthen nødt til at forklare, fordi, øh, fordi det er jo stadigvæk et mysterium for de fleste, tror jeg, selvom man har været henne og få lavet en PCR-test.
5: Det er jo også noget med DNA, ja, det, er PCR-test.
0: Ja. Øh, så det er stadigvæk et mysterium, hvordan man, hvordan man finder det. Så, så, så man tager en vandprøve. Hvad så?
5: Ja. Jamen altså, øhm, PCR er faktisk ret centralt i det her, så man kan sige, altså udgangspunktet for hele det her, det er jo den der forståelse, vi har fået igennem de sidste, vil jeg sige, altså 10 år, hvor det har været. Altså, vi kom ud med det første studie der i 12, øh, og der var der kommet nogle enkelte studier ud øh, før det, mm. men, men siden da har det jo bare eksploderet med studier, så der er jo tusindvis af studier i det her miljø i Så, Så den forståelse, vi efterhånden har fået af det her, det er, at jamen, Ude i naturen, der vader vi simpelthen rundt i DNA. Altså i, 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 i søer, i hav, selv i luften og i jorden, der er der fyldt med DNA for de år. Så det er ikke kun organismerne, det er også deres DNA, der ligger frit tilgængeligt. Og det er ligesom udgangspunktet. Hvorfor det? Jamen, det, altså... jamen det, det, det er altså øh, fordi at de her arter jo øh, udskiller DNA, som de lever, ikke? Så, så, øh, så diverse kropsvæsker forlader jo levende organismer igennem deres liv. Øh, og når arterne, når individerne dør, så udskiller de jo også DNA. Så når Men, de så altså, eller ja, skider i naturen? Ja, det er det eller... i hvert fald det, er, jo, altså overfladeibetal og, og tarmindhold og sådan noget, der kommer ud. Og fordi at, at der er jo altså at levende organismer består af celler, og inde i cellerne der er der altså en komplet kopi af det samlede I alle cellerne. Simpelthen. I alle cellerne. Og det er jo altså det er noget helt vildt smukt ved i virkeligheden, ikke? At, at alle arter her på jorden er jo skrevet med det samme alfabet. Ikke? Altså, vi består alle sammen af de her øh, fire øh, bogstaver, øh, af de her fire basepar, som den DNA-strengleder i. Så det er jo, altså det, der er jo virkelig noget smukt at vi... Altså, det er jo vores samhørighed med alle de andre levende organismer. Ikke? Hvis vi lige ser bort fra, at jo et virus der, som er RNA-baseret, men det er sådan lidt noget for sig. Mm. Øhm, men altså, ikke desto mindre, så, så er der jo tusindvis af celler, der kommer ud i miljøet. Og de går i stykker, og så kommer DNA'en ud i miljøet. Og det kan man simpelthen samle op. Så det er udgangspunktet af det. Så man tager simpelthen en prøve fra det miljø, man nu studerer, hvor organismerne lever. Og lad os nu sige, at det er en her, en Så går man ud i en sø, og så tager vi en vandprøve. Så er det første step, det er typisk at isolere DNA'en øh, fra alle de andre øh, stoffer, proteiner og koldhydrater og sådan noget, der er i det. Øh, og det gør man jo typisk i laboratoriet og så er det man man øhm, så det er man sådan skal kigge, ja, så man proces. laver også en oprensning af ja, DNA ja. så man får det så rent som muligt øhm, og så er det sådan at hvis man hvis man, man kan simpelthen ikke kigge på alt det DNA der er i sådan en miljøprøve for selv i en lille øh, altså selv i en lille vand taget fra et sø der er der simpelthen altså altså tusindvis og millionvis af dna strenge, ikke? og de er rigtig, rigtig lange, fordi det er det samlede arvemateriale for de her organismer, og det kan være mange milliarder basepar så par Så man kan simpelthen ikke kigge på det hele, og det er vi heller ikke referencedata til. Så, så man går ind og laver en PCR, og en PCR, det er simpelthen bare opformering af et specifik region, altså et specifik gen i, i DNA'en, som som Bare er, et, lille, et lille stykke? Ja, et meget lille stykke, af, ja. og det er jo virkelig det fascinerende af det her, så selvom vi har, altså mennesket har jo 3 milliarder, de her basepar, så skal der jo ikke meget mere end omkring 200-300 basepar til, for at sige, at det er et menneske, og ikke en chimpanse, eller en øh, øh, hvad der hedder, blokklokke, eller en øh, fluesvamp, eller en løvfrø. Ikke? Så vi er alle sammen forskellige, og der skal ikke særlig meget DNA til, at uh, sætte et artsnav på og skille uh, de forskellige arter fra hinanden. Så det er det, man kalder sådan en barcode, har man brugt, mm -hmm. uh, den uh, analogi. Så man kalder det her dna barkoding eller metabarkoding hvis man kigger på mange uh, DNA-sekvenser på samme tid. Som sådan så... et
0: billede, ligesom, hvis man går hen i brugsen og scanner nogle koder på sine varer og får sådan en system.
5: Lige præcis. Ja. Og det er, det er så relativt små mængder, men, men man opformer det først, uh, så man ligesom får opkoncentreret den her del af DNA'et hvor man rent faktisk kan se forskel mm. øh, på de forskellige arter. Og så kommer man ind og laver en sekventering. Øhm, og sekventering, det består i virkeligheden bare i, at man, man, man sætter nogle farvemærkede øh, baser på øh, de her DNA-strenger, og så bliver, der, bliver det registreret, hvilken farve det er. Så er de enkelte bogstaver, de har hver sin farve, det er så kemisk mærket. Øhm, og så bliver der taget et lille billede, af de her DNA, øh, eller nukleotider, som er byggesten i DNA, bliver sat på. Og så på den måde, så kan man så læse hvad det er for en DNA-sekvens, man havde i en oprindelig prøve. Og det, der er sket inden for de sidste 10 år, jeg har arbejdet med det, der er det gået fra, at vi lavede altså ganske få sekvenser i laboratoriet, mm. altså måske 100 sekvenser, til vi i dag laver 100 millioner, hvis ikke en milliard. Og, og vi kan slet ikke lave det, vi laver det ikke selv i vores eget laboratorium, men vi sender det simpelthen ud til kommersielle laboratorier. Så der er sket en, altså en helt vanvittig revolution i forhold til at få meget, meget, meget store mængder DNA-data fra en prøve. Og det er klart, det betyder enormt meget i forhold til, hvor meget vi kan sige om biodiversiteten i sådan en øh, prøve. Ikke?
0: Men det lyder jo også som en helt vanvittig opgave, når man så får data hjem.
5: Ja, altså, det er en...
0: Fordi man, man kan ikke sidde og bladre igennem de her data. Det er jo, det er jo helt overskueligt, altså.
5: Det kan man slet ikke. Det er... Altså, og der vil jeg sige, der er jeg, altså ikke bare på det punkt, men, men især på det punkt, der er helt utrolig afhængig af mine dygtige øh, folk i min forskningsgruppe. Der er nogen, der specialiserer, som, som specialiserer sig i det. Som specialiseret sig det her, ja? mm. Fordi jeg har ikke engang selv kunne følge med, at jeg forstår, hvad der sker, men det går simpelthen så hurtigt, så det, jeg selv lavede, da jeg lavede min PhD. det er helt anderledes i dag. Mm. Øhm, og det kræver en, øh, altså, en PhD grad næsten i matematik for at, kunne, for at kunne lave den her øh, bioinformatiske arbejde, som det hedder. Så det kan, være, det kan være ret kompliceret, øh, og der er en hel del øh, udfordringer, der opstår i forbindelse med sekventering af det her data. Der kan man nævne mange, men jeg vil bare nævne noget af det, som er mest udfordrende, det er, at at der sker nogle, nogle fejl i den her sekvensering, Så det er ikke alle de sekvenser, man får tilbage, man bare kan sige en til en. Øh, det er den her sekvens, vi får. Der er simpelthen nogle udskiftninger af basepar, som ikke var i den oprindelige DNA-streng, man fik ud. Mm. Øhm, og det betyder, at, at sekvenserne kan pludselig ligne noget andet, end det det var. Altså det, det oprindelige er. Mm. Og, og filtrering af den, de fejl der, det, det, er, det er en meget... Det har været en stor hovedpine, men, men vi og mange andre forskningsgrupper har kommet rigtig godt øh, over det der, så vi i dag kan levere sådan meget, meget altså troværdige data, hvis man laver en meget konservativ øh, øh, filtrering af, af, af sekvensdata, men det kræver altså nogle, det kræver så, noget helt ja, andet end, end bare en biologiuddannelse, vil jeg sige.
0: Så der ikke lige pludselig dukker en bananpalme op i en midtjysk sø eller sådan noget? Øh,
5: nej, det skulle du helst ikke gøre, øh, og det, man kan sige, det der jo så sker nogle gange, det er, at, øh, at der er jo flere måder, hvor der kan øh, hvor vi kan få nogle resultater, som, som, som ser mystiske ud. Mm. Øh, en måde, det er for eksempel, hvis der sker en decideret forurening. Hvis jeg nu går ud og spiser en, en rød laks til frokost, og så går jeg ud og, og fisker, og så går jeg ud og tager en vandprøve, så er der sandsynligvis laks i den. Og det er ikke sikkert, det er fordi, der er laks det sted, jeg har taget prøven. Wow. Det er nok bare mig selv, der har forurenet det. Nå, men det andet, det er de her sekvensfejl, som jeg snakkede om. At, at det bliver ikke en en-til-en repræsentation af de der sekvenser. Der kommer altså nogle små fejl, og det er fordi... Når man opformerer og sekventerer, ja, så er det ikke 100% øhm, øh, perfekt, vel? Og der skal bare meget, meget få til. Så 100 millioner sekvenser, så vil der være en, en ret stor andel af dem, der har en fejl. Øhm, men man kan sige, at der er nogle, nogle måder, vi kan, vi kan filtrere de her data på, så vi kommer af med det. Men nogle gange, der ser vi altså også nogle mystiske ting. For eksempel 100% match til gorilla ude i den danske natur. Øh, ja, den er svær. Den er lidt svær at forklare. Øh, Jeg
0: hørte, der løber en puma rundt i ja, landet, men, ja, men, men
5: ikke en gorilla. Nej, ikke gorilla, men, men det er vi så, kan man sige... Altså, forklaringen på det er jo, at det er menneske-DNA, ja. og, og der skal ikke så mange mutationer til, altså ændring af basepar i menneskets DNA, for det man ligner gorilla 100%, procent, ikke? Ja. men det er simpelthen de Man kan også have en
0: chef, der er sådan lidt af en ja, det, 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 det kunne man også, uh, afhængig
5: af hvilket laboratorium man har lavet det, det kan selvfølgelig ja. godt være. Den til <laughs> men, <tage mindste>
0: <laughs> men prøv at høre, øh, så er det jo interessant, også at vide, hvor, hvor, hvor effektiv er den her metode med ligesom at gå ud og tage noget vand fra en sø, sammenlignet med at sende en ekspert ud og kigge efter de der plader. Fordi eksperter ved jo, hvad man skal lytte efter i sæsonen, og hvor man skal kigge efter de her frøer eller, eller haletusser eller sådan noget. Så, så kan man, er man lige så god, hvis man kigger på vand og DNA i vand?
5: Det er rigtig effektivt, øhm, og i nogle tilfælde, der er, det, der er det mindst lige så effektivt, hvis ikke bedre end, end de traditionelle metoder, der okay. findes. Men det er ekstremt kontekstafhængigt. Øhm, det vil sige, det er afhængigt af, hvilken gruppe, man studerer. Så sådan noget som pader og fisk, som er noget af det første, øh, folk begyndte at kigge på, og som også er nogle relativt artsfattige grupper, der virker det virkelig godt. Mm. Der har vi, øh, selv, jeg har selv været med til, til nogle øh, samarbejder, hvor vi har vist, at det faktisk virker bedre, end at sende nogle eksperter ud mm. og lytte. Men men det afhænger også meget af intensiteten, så, så man kan sige, øhm, man kan ikke bare tage en enkelt vandprøve og så tro, at så finder man øh, alt i det her økosystem. Ja. Altså, man skal have flere prøver, man skal også have, hvis det er arter, der lever på forskellige tidspunkter over året, så skal man også have den her sæsonvariation dækket. Mm -hmm. Noget af det nyeste, vi har fundet ud af, faktisk, som vi netop har publiceret den her uge, det er, at der er ekstrem stor variation i de her vandprøver selv taget inden for ganske få øh, altså korte tidsrum af altså sig selv Vandprøver taget med en time mellem hinanden, de er vildt forskellige. Det er jo vildt. Det er helt vildt, Men ja. Man tror jo, at er noget, der er blandet op. Ja, så vi troede egentlig, at det var. Altså, det er så hav- det her. Ikke? Men vi troede, at det var sådan relativt stabilt. Men, men der er simpelthen ikke... Vi har taget prøver over øh, 36 timer, og der er ikke to prøver, der er ens hmm. sammensætningsmæssigt. Så det er enormt dynamisk. Og det er jo selvfølgelig, fordi økosystemet selv er dynamisk, ikke? og fiskene kommer og går. Men, men det er også fordi, at man simpelthen skal dække. Altså, den variation, der er i, okay. i området. Og det er ikke sikkert, at man lige får den her DNA-sekvens ud, når man tager en enkelt prøve. Men, men, men laver man det ordentligt, og med de øh, altså store mængder vand, vi efterhånden tager, og, og meget, meget dyb sekventering, så vil jeg sige sådan noget som overvågning af pader, det, altså, det virker rigtig godt at fiske også. Øhm, så bliver det mere problematisk, når vi kommer til nogle artsrige grupper, som insekter og krebsdyr og sådan noget. Men, men man anvender jo også det her. Og det er jo et eksempel på, at det, at det rent faktisk virker. Det er, at, at rigtig mange firmaer rundt omkring i verden er jo skudt op øh, på baggrund af den her metode mm. her. Og de anvender det altså til at overvåge for eksempel store vandsalamander i England og Holland og sådan noget. Øh, og har rigtig stor succes med det, ikke?
0: Okay, men du, nu har du ligesom løftet sløret lidt, fordi øh, fra de der søer, så er du faktisk i gang med nu at kortlægge havområder omkring Danmark. Ja. I et stort projekt. Det er Fortæl lige, øh, fordi havet virker bare helt uoverskueligt stort. Hvordan griber I den opgave an, og hvad er det for en projekt?
5: Jamen, øh, måske kan jeg bare lige ganske kort sige, fordi vi, altså, havet er egentlig noget, som som vi lavede faktisk som de første, hvor man kan sige, de, de første studier om det her miljø, den er i vand, det var, det, var på, det var på ferskvand. Mm. Øh, og så snart vi havde publiceret det her, så tænkte vi, okay, men havet, det, det ville jo være helt vildt fedt, hvis vi, øh, hvis vi kunne finde fisk i, i havområder. Mm. Øh, men det virkede også lidt uoverskueligt, så, så vi tog nogle prøver, som, som var altså sådan nogle relativt små vandprøver, og så testede vi det her tilbage i, i 2011-12 stykker der. Og det virkede ikke, men det var først, at vi begyndte at tage større mængder vand Øh, at vi faktisk kunne se, at der, der kom fiske-DNA ud af det her. Og så kom der ligesom hul på den byld der i forhold til, til marint e-DNA, øh, miljø-DNA. Øh, og det er så blevet et kæmpe stort øh, i sig selv, hvor marinebiologer over hele verden bruger den her øh, metode. Øh, og en af de mange projekter, vi så har, det er det, er det her øh, projekt, som, som vi kalder kystsekvens, øh, som er meget venligt sponsoreret af Veluxfonden, øh, som går ud på at lave en kortlægning af den marine, kystnære øh, biodiversitet ud fra øh, miljø DNA. Øh, så, så det er simpelthen sådan en slags baseline-analyse med den her metode. Og så, Nu tager vi nogle prøver, så laver vi et kort over, øh, hvad for nogle arter, der er hvor. Øh, og så kunne man så gentage den her øh, om nogle år og se, om der, der er ændret noget. Og så handler det også om at, øh, at finde ud af, hvad for nogle faktorer er vigtige for fordelingen af den marine biodiversitet langs kysterne. Og havet er jo interessant, fordi det er sådan lidt en, altså det er lidt en sort boks. Det er jo ikke det mest artrige økosystem, vi har. Det er jo landjorden. Men, men, men sådan på de overordnede grupper, der er det faktisk meget diverst. Så, så hvis man ser på sådan overordnede grupper af dyregrupper, så, så er der flere øh, hvad det hedder, overordnede grupper i havet, end der er på landet.
0: Og øh, jeg skal nok lige sige til lytterne her, at øh, vi er, du lytter til Vildsborg, og øh, det handler om havet i dag. Men det handler også om at bruge DNA som en metode til at kortlægge og overvåge vores biodiversitet. Og med mig her i studiet, der har jeg lektor Philip Francis Thompson fra Universitet, som, har, set, som øh, har kigget efter DNA rigtig mange steder og i rigtig mange miljøer. Øhm, og I har altså også kortlagt øh, biodiversiteten i havet, men altså øh, hvor mange steder skal man så ud for at få et rimeligt billede af, af havområdet? Altså, det, vi har en mega lang kyst, mange tusind kilometer lang kyst det det. i Danmark.
5: Det er jo nemlig det, vi har.
0: forskellige ud. kyster.
5: Ja, lige præcis. Øh, og det måtte vi jo også erkende. Altså, vi, vi har jo over 8.000 km kyst øh, i Danmark, det? tror jeg det er. Og, og, og det er klart, skulle man lave en fuld kortlægning, så ville det jo være et, et kæmpe projekt. Men, men det er også et, et kæmpe projekt, det her. Så vi har faktisk taget øh, over 1000 prøver. Så vi har været rundt langs, altså simpelthen fra, vi har lagt nogle forsknings- eller nogle, nogle indsamlingsstationer øh, langs hele kysten af Jylland, startet nede i Vadehavet i syd og hele vejen op ad vestkysten op til Skagen og ned langs østkysten af Jylland, rundt om Fyn, rundt om Schelland, øh, lolland Falster og Bornholm. Så vi har simpelthen altså, prøvet at dække så geografisk øh, øh, et stort område som overhovedet muligt øh, med den kapacitet og økonomi, der så er i det. Og der har vi faktisk, der har vi så taget vandprøver i de her steder, og vi har taget sedimentprøver. For at, og
0: sediment, det er. Ja,
5: undskyld, sediment, det er, det, er, hvad det, hedder, det er, hvad det hedder havbunden. Ikke? Ja. Så vi tager toppen af havbunden, fordi der er nemlig en rigtig rig øh, fauna, især knyttet til, altså dyreliv knyttet til, til, til sedimenterne her, der ja. lever i, i havbunden. Ikke? Og så er der dem, der lever i vandmasserne. For, så for at få så repræsentativt et udsnit, så tager vi altså begge de her to substrater. Og så har vi kigget på, for at begrænse os, fordi nogle begrænsninger skulle vi lave, så vi har holdt os til det lave vand, det kystnære. Okay. Og så har vi taget, øh, i hver af de her områder, vi har lagt ud, der har vi så taget rigtig mange øh, replikater af prøverne, mm. altså gentagelser. Og så har vi kigget både på, vi har taget prøver både i ålegræs, vi har taget prøver på sandbund, og så har vi taget prøver ved nogle stenmåler langs kysten.
3: Mm.
5: Så det er blevet til et, et kæmpestort antal prøver, hvor vi efterhånden er ved at sekventere os hele vejen igennem det. Og jeg skal så sige, at det er det er en ting af prøverne og oprensning, men så er der så analysearbejde. Der har vi gået ind og, og taget sådan en approach, hvor vi simpelthen kigger hele vejen rundt. Så det er faktisk fra mikrober til marsvin, om man så må sige. Øh, så det er helt fra det helt små til de helt store øh, marine pattedyr, vi prøver at altså, gå efter.
0: Ja. Men Philip, har I fundet nogle altså, kan ikke? Er der noget spektakulært?
5: Altså, øh, vi har ikke fundet nogle søveuhyr endnu. Øhm, og jeg, vi er ikke sådan... Altså vi er i de første faser af analysen af det her data her, så øhm, så, så med hensyn til, til den, den, ja. altså, den helt overordnede øh, diversitet ja. af, af arter, der er det nok lidt for tidligt at sige, om vi finder nogle store overraskelser. Ja. Øhm, så der ikke, man må sige, altså, så indtil videre har vi ikke, men jeg kan ikke, altså, der kan sagtens komme nogle, nogle, nogle sjove ting senere. Øhm, men jeg vil også sige næsten heldigvis fordi. Vi håber jo ikke, at vi finder et eller andet eksotisk. Altså, og det, det er også, vil sige, det generelt det, vi ser, når vi tager... Vi har taget rigtig, rigtig mange prøver øh, langs kysterne i Danmark før det her projekt, i forbindelse med nogle andre forskningsprojekter. Og vi har aldrig fundet altså sådan noget klovnefisk eller hvidhaj eller sådan noget. Så det er ikke fordi, at hvor man jo i havet modsat søer og vandløb, der kan, der kan det jo simpelthen potentielt sprede sig fra altså Australien til, til Danmark, ikke? Men, men det ser vi altså ikke.
0: Så det øger jo øh, tilliden til, at det er troværdigt, men øh, det skal vi snakke mere om i anden time, fordi øh, nu nærmer nyhederne sig, og øh, hænge endelig på, fordi vi skal også snakke om lort og blomster og alt muligt andet, havde jeg tænkt på, fordi øh, det er jo ikke kun heller du har kigget i. Og vi skal ud på Aurora endnu en gang, øh, og, og høre lidt om de der vilde røverhistorier fra forskningsskibet. Nu er der nyheder. Du til Vildspor. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Jamen altså, velkommen tilbage til Vildsborg, som i dag handler om øh, havet. Og øh, til det bro, der øh, skal vi på reportage på forskningsskibet Aurora, som hører til Aarhus Universitet og ligger inde i Aarhus Havn. Øh, Og det er anden del af reportagen. Og, og så her i studiet, der har jeg besøg af Philip Francis Thompson, lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i... Øh, DNA-analyser af forskellige indsamlinger af vand og jord og blomster, og jeg skal komme efter dig. Og det skal vi snakke meget mere om her i anden time også. Og endelig så skal vi høre lidt om, hvordan Danmark egentlig klarer opgaven med at passe på Østersøens natur. Men først sted på anden del af reportagen.
2: Det er mig, der er Lærke Sofie Glerup. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Jamen, vi er jo stadigvæk på tur her i, i dagens lille program. Om, øh, om havet, og vi er jo taget på øh, Forskningsskibet Aurora sammen med skiberen Torben Vang. Vi har været på broen og fået øh, vist verdens øh, håndtag og megafoner og, og skærme, og, og hvordan den del fungerer. Nu er vi gået øh, ned ad en trappe, og øh, hvor har vi endt nu hen, Torben? Ja, vi er i
3: skibets metterum. Og det er det her sted hvor vi øh, spiser. Jeg kan måske lige beskrive det ganske kort. Uh, det er et rum på ca. 40-50 kvadratmeter. Et ret stort rum. Øhm, og der er et bord i midten, der kan sidde 12 mennesker rundt ombord i meget behagelige stole. Du må gerne prøve den, og så lige synes om du synes, den er behagelig. er behagelig. Men man kan ikke vælge i den, og man, kan ikke, øh, og man kan hvile ryggen i den. Man kan vippe lidt på den, øh, der ryggen kan give efter. Og det er jo den danske bord, det er stol. Det tog så lang tid at finde den rigtige stol. Øh, man sidder rigtig godt i den. Så er der et bord mere over i hjørnet, med en sofa rundt om og lidt længere her. Og så har vi en 50-tonmer skærm, som er bag bag mig her, så man kan se alle steder i rummet. Længere ude så har vi en kabus, så har vi et lille dagkøleskab her. Og dagkøleskabet, det bruger man, når man skal sortskaffe. Skaffe, det vil sige at spise på et skib. Sortskaffe, det vil sige, når man spiser uden for måltiderne. Så øh, har kokken altid stillet lidt frem til sortskaffningen. Det kan være, at der er nogen, der arbejder om natten, som lige skal have et par midt om natten, så sørger han lige for at stille noget frem til dem, øh, så de lige kan tage. Nogle gange bliver de sat ud i arbejdsområderne og ude i laboratorierne, eller også så er de bare der. Så vi forventer, at alle, deltager på togtet, de hjælper med at dække bord og rydde op efter måltiderne, og tager, hvad der er i dagkøleskabet frem. Og bag dem hvor der står, der er alle vores skabe med tallerkener og bas, krus og kopper og Så dækker folk, der bruger på skibet, selv bor, hjælper med det og rydder op der skues op så det her rum her, det er, det er et konferencerum på skærmen kan vi hente de data vi måler løbende hen det er også underholdning fodboldkamp øverkamp, det ser ret godt ud på en 80-årmaskærm mm. uh, vi kan også se uh, film her uh, vi har noget så sælgende som DVD-afspiller yeah. yes. og uh, der har vi selvfølgelig det gode skib Martha på DVD uh, og andre underholdningsfilm, uh, som uh, man kan sætte ind og, og det kan man nogle gange have brug for det er bare at opleve noget helt andet så det er også vigtigt at kunne se en kamp, eller se meget eller hvad nu vi bliver enige om, for der foregår så her. Så det er både et spiserum eller et opholdt vi har her.
2: Skal vi bevæge lidt mere udenfor ja. måske? Ja, vi kan
3: gå i laboraturerne. Øh, I øh, i
2: laboraturerne, ja. ja.
3: Du
2: må også så der lige høre lidt om den del Ja.
3: Nu er vi nået ind i skibets tørlaboratorium, og det er jo bare et rum. Der står køleskab og fryser til prøver. Der er stenskaber, så man kan arbejde med kemikalier, og der er skab med sin egen udsugning, så vi ikke risikerer at få giftige dampe ind i beboelsen på skibet. Der er en lang række muligheder, man kan, få, man kan, man kan, vacuum, man kan lave vakuum herude. Man kan lave også lufttryk her. Så man kan sætte sine instrumenter til, enten at lave et bakgrund til sunning eller til lufttryk, og man kan færdsvære og saltvand herinde øh, i små, mindre mængder, fordi det, de store mængder det holder vi det altså ude i vådlappartoriet. Og man kan sætte sine instrumenter op herinde, gøre dem fast til vægge og døre. Alt, alt som I kan se nu, hvor hvad det nu, det kan nemt fjernes, øh, og så kan man bygge det op, som der nu passer til opgaven. Det var jo det, skibet i sin tid. Øh, der fandt vi hurtigt ud af, at hvis vi spurgte alle forskerne hver, især om de bruger som skib her, hvad de gerne ville have i et skib, så ville de hurtigt komme med hver deres egen kanon, og så ville resultatet være, at vi bygger en ny vaser. Og for de af jer, der, er under, der lige slår op, hvad der skete med vaser, så vil de vide, hvad der sker, hvis man kommer med hver sin kanon, der kommer for mange af dem ombord på et skib. Så ville det ikke kunne virke. Så derfor så lavede vi skibet meget fleksibelt, så vi bygger den simpelthen op fra opgave til opgave. Så det er derfor, I ser de her systemer der er rundt, det er simpelthen til at ting fast. ting sidder fast i det, og de er ret kraftige, så vi kan simpelthen bygge det om ret hurtigt, til hvad nu folk kan have at gøre. Det samme system er gennemført ude i rådelaboratoriet. Det er derude, man tviner, hvor man får bundprøver ind, og ud mudderprøver, fisk og dyr ind, og hvad vi ejer. Så der må man tvine ude. Det kan højtogstrense, det kan spules og så når en lyser, man så skal lave så kommer det i en tørlap. Der er en lue, der er jeg sige, Hvor prøverne kan blive stukket ind, og så blive viderebehandlet herinde af laboranterne eller teknikere her. Øh, kan I jo også lige se, fordi det opslag vi har på væggen her, det viser nogle opgaver. Jeg kan se en opgave Norsø, hvor vi ud, der er af det her, det er stagerende ude i fra ja. det tager ca. 12 14, 16 timer, så det er en ret stor afstand. opstale. Mm -hmm. kortere, kortere til England herfra, end der til Danmark. Ja. Øh, det her, det er en undersøgelse af fiskelaver. Dem hænger vi også op inde i whiteboarden, der er den hænger også her. Så har vi stationerne her, hvor vi undersøger, hvordan fiskelarver og hvilke fiskelarver, der, der dannes forskellige steder. Der vi fanger forskellige steder i Kattegat, som, samtidig med at vi undersøger Kattegats kemi og fysiske enheder, egenskab og venner. Hvem havde vi syv af i sidste år? De togte det er de forskningstogtere. Det her, det var nok det her på Det hænger lige lidt. Det er fordi, der nok ikke der er nogen, der har ryddet op endnu på <laughs> Øh, men der, det er en måde, man kan følge lidt med i, hvad vi laver. Altså, det er et godt langt tomt rundt her. Der er af stationer, øhm, så det tager nok nogle uges tid at sejle lidt af. Ja. Det mener jeg, at det gjorde. I godt vejr.
2: Mm. Så skal man lige have et dårligt plastisk dårligt vejr også. Ja. Så man skal altid have lidt tid lagt ind, eller hvad
3: ja, især på Morsvægen er det her skib altså ikke ret stort. Der kan hurtigt komme nogle bølger, der går alle folk til at se. Ja. Så har vi jo vådlaboratoriet, det beskriver jeg lige her, og der har vi jo mulighed for, at det er om om også, hvis man kigger ned i gulvet i vådlaboratoriet, så sidder der nogle bolthuller, og dem kan man bruge til at udstyre brugere, stole, hvad fanden, undskyld mig, hvad man nu har behov for, fast det sted, man vil have det. Det vil sige, for uden de her unistrut system, vi har på væggene, hvor man kan gøre tingene fast på væggene, så kan man også gøre ting fast på gulvet, og indrette det til lige nagtig den brug, det har. Så når folk lejer skibet, og skal bruge skibet, så, skal de, så, så starter det med at indrette det lige til deres brug. Det er selvfølgelig noget, vi har øh, om med brugerne af skibet, hvordan, hvad kunne de tænke jer osv. Hvor meget skal jeg skaffe af af vejen, inden i kommer, og så indretter vi skibet den første dag, de kommer, og får det indrettet. Og så øver. vi os lidt. Øh, så det, vi er sikre på, at vi indrettede det rigtigt. Og det samme gør vi på dækket. Ude på dækket, hvor vi har 70 grader med en stor dæk, har kraner og spil og alverdens ting og sager. Der har vi også det system med de her bolthuller i dækket, vi kan skrue tingene fast i hvor tingene fast. Så der bliver det også indrettet. Folk får simpelthen kort over dækket og laboratoriet, og så kan de simpelthen selv indrette dækket på en computer. Finder ud af, hvad de vil have med, og hvad de vil have, og hvor det skal fastgøres. Og så gør vi det, når vi, når vi skal starte på et tåbt. Så det vil vi simpelthen nødt til, så for at have et skib, der altid på gøre alting, så har vi et skib, der ingenting kan gøre, når det er tom, bortset fra sejl, og så kan vi indrette det fra tog til tog, og det har vist sig at være meget effektivt. Det er hurtigt at gøre skibet klar til opgaverne, og det er hurtigt at rydde op efter os.
2: Ja. Er der så er et forskningsprojekt, som... Øh som sådan står klarere frem i hukommelsen, når du sådan tænker tilbage over de sidste mange år, hvor skibet har været i brug. Altså er der et eller andet, som du tænker, gang det var godt nok vildt, eller det var mærkeligt, eller det var sjovt.
3: Det sjove er, at det, der skaber vores historie, er ikke nødvendigvis det, vi laver, men det er den stemning, der er omkring det, vi laver. Mm. Så når jeg husker tilbage på det, så husker jeg jo tilbage på de mennesker, der var med, og den stemning, det var med til at skabe omkring deres arbejde. Og der er bare nogen, der har den der entusiasme, der er nogen, der, der, der bare har hele pakken. Der er nogle forskere, og hvis en, jeg en, skal fremhæve en, så er det jo professor Bobak og, og hans røg, som arbejder med mikrobiologi, som altid skaber en god stemning omkring sig, som de laver noget, der er dybt kompliceret. laver boringer og kigger på bakterier, der lever langt nede i havbunden, og noget kemi, som de færreste forstår. Så er de med til at skabe nogle gode togter, men jeg vil også sige, at vores kolleger, som arbejder med valforskning i Silkeborg, undskyld, undskyld mig i Roskilde, de også altid laver en god stemning bord. Det er nogle seje piger og fyre, som, øh, som er med til bare at, og, øh, at lave nogle gode togter. Det er svært for mig at, at sige nogen, udpege nogen med navn, fordi vi har simpelthen så mange gode togter. Mm. Men igen, det er husker. Det er stemninger, vel? Ikke kun hvad vi laver. Jeg er jo så heldig, at jeg fra tid til anden får lov til at lave min egen forskning her brug. Det får lov, det vil sige, at jeg ansøger de samme fonde som alle mulige andre og får penge til at hyre skibet øh, sammen med nogle kolleger. Og så laver vi den forskning, jeg interesserer mig for, det er havforskning omkring strømninger. Og øh, det er selvfølgelig også nogle spændende tårter for mig at være med på. Øh, jeg er så stadigvæk med som skipper, så jeg er forsker ikke så aktiv, men, men jeg ser alle data med hele processen og med til planlægningen, og, og det er også altid nogle gode togter, som Holtegård og Lund, som jeg har været med til at lave. Men igen, det er relationerne, det mm. menneskerne, hvordan de agerer. Vi har oplevet, at vi har nogle typer ombord, som er svære at samarbejde med, og som ikke er god til at skabe, god stemning og så som er måske bliver lidt sur og sværere, og, og, og det skaber lidt dårlig stemning, og, og det, så bliver det nemt lidt surt. Mm. Men så er der andre, der kan skabe sol på en regnvejsdag, fordi de bare er den person personlighed. Og det er som alle andre steder, tror jeg, eller andre arbejdspladser. Så bortset fra den her arbejdsplads, den kan være voldsomt og den kan være farligt og det hele helt vælte rundt. Så er der bare nogen, der er i stand til at blive ved med at have det sjovt, og have det godt, og med til at sprede det. Og det er altså vigtigt.
2: Mm. Det passer meget godt med det, vi talte om tidligere. Når man er så relativt mange mennesker på lidt plads, så er stemningen selvfølgelig ja. super vigtig.
3: Og heldigvis så betyder maden også noget, at det bliver forkælet lidt, og der måske kommer en kage på bordet. Og det kan være en fra besætningen, som lige går amok i køkkenet og har lidt timer, og det gør de tit. Og så skaber et eller andet, som folk sidder og smiler af bagefter. Så det er, jo, det er jo vigtigt, at vi også har haft togter, hvor, hvor vejret var der 30 grader i nu, og solen bagte uger hjemme, hvor vi var nødt til at lave baderulle. Det vil sige, at folk har tilladet sig til, at der var nogen, der kunne bade for skibet, og så var vi i en kort periode, og så kunne man bade lidt. Mm. Det, det er jo selvfølgelig også altid sjovt, det er meget sjældent, det gør det. Og det er bestemt, vi har bestemt altid set, besætningen om bord, men det er, det er sket, for folk har fået lov at holde andre og bade lidt. Og ja, hvis forhånden er til det, vi kan gøre det sikkert, så, så sker det da også. Mm.
2: eller så må de nøjes med den store bruse med saltvand ude på ja. det. Det er også sket De på toppen Ja, det er ikke ligesom, sådan at komme forbi det nærmeste ishus, så må man jo tage, ja. Tage ja. Ja, så en kold i stedet for. Vi
3: kører lidt af, noget saltvand der sprøjter ud på den ja. Det kan også ske.
2: Det kan udvide ja nu, ved jeg, nu sagde du lige det der med solsker på en regnværtsdag, det kunne vi jo godt bruge lige nu. Kan ja. vi, kan vi også lige kigge lidt udenfor, ja. selvom, det, selvom, det selvom det regner?
3: Det synes jeg vi skal, for ja. det er jo her, herude. At...
2: Da det virkelig sker, tænker jeg også. Ja. Øh... det
3: er det samarbejde. Se, nu det vi har taget på, når vi går på dækket, det er min redningsfest, først og fremmest. Så har jeg taget min sikkerhjemme på, den kan vi høre her. Mm. Og så har jeg taget det, som vores dygtige dækshold bruger i maven. De har klaver, som vi kalder det. Og her har vi en hel del håndtag. De her de er til krammen. Men så er der alle de her indstillinger her. De til alle skibets spil. Og der kan de køre med to spil ad gangen. En retning her, en hastighed her. Og så kan de vælge de forskellige spillerfunktioner, vi har på vores hydrauliksystem. Og det er som sagt kraven. Så, så, så den her har man med ude, enten man skal tage en vundprøve, eller man skal køre noget ind og ud og sætte på dækket med vores A-frame, så er det den her, man bruger. Vi har selvfølgelig to enheder, hvis en tur bor i stykker. Øh, vi har faktisk tre. Så, øh, så, øh, så, så tager man klaveret med sig ud, og så er man klar til at stå her. Så andet sikkerhedsudstyr vi kan tænke på at bruge, det er solbriller. Man skal, når man lige kigger ud, der kan være meget kraftigt lys, der kan være meget kraftige reflektioner refleksioner, farveoverfladen. Hvis man så samtidig med skal styre en eller andet, så skal man have solbriller på. Så solbriller og sikkerhedsudstyr her, ligesom klare briller er det, hvis der er noget, der giver sporene eller risiko for noget i hænderne. Plus arbejdshandsker, plus sikkerhedsko, plus hvad nu der kan være relevant for det. Og det ved vi jo fra opgave til opgave, hvad man skal have på, og hvad man skal have med ud Så dette, så kan vi lige gå ud og kigge lidt, og alle andre gæster har selvfølgelig også hjælp på rindensøst.
2: Ja. Ja.
3: Lige nu er dækket lidt indrettet, fordi vi er til de opgaver, vi laver. Der står store arbejdsbord sat fast i dækket, et af dem er boltet i dækket. Vi kan se landgangen, vi kan se lille arbejdsbord der, hvor, som er boltet i med fire bolde. Det er der, vi noget, kan sætte noget prøvetagningsudstyr og tage prøver fra det. Øhm, vi kan også se, at der står et lille spil her til bliver Røger med. Og så er der en lille indhegning ved til at sætte prøver i. Nu står der et multinet. Den vejer ca. 300 kg, og vi har sætte den net på. Så er en CCD på den og noget elektronik. Den kan vi slippe efter os øh, og, så tage, øh, og så tage prøver af plankton og Altså mikroskopisk liv i vandet, ja, mikroskopisk godt, det skal også være fiskelarver og den slags ting. Så står der et bur. Det er et dykkerbur, ja, vi bruger når vi sætter dykker i vandet. Eller vi bruger når vi står og noget, der er lidt højt, vi ikke kan nå. Så er der en haps, og det er bare hvad der er lige her nu. er noget, en deflektor og en bøje, den skal vi bruge til undervisning, en ingeniør Den skal være en i næste uge. Så den er bare bakken bord. Så øh, lige nu, det er sådan, som der står her, men der er cirka 50 km der går godt med, og en masser af steder går tingene øh, godt og svarligt fast her på dækket. Ja. Vi har en store afbremen, der er 5 meter høj, og der kører ind og ud, og som kan tage tung last og sætte i vandet frem. Mm. Og uden en kran, som kan blive 12,6 meter lang. Øhm, og den bruger vi til prøvetagning med let udstyr, op til cirka 2 tons, kan vi løfte med den. Det afhænger af, hvor langt vi er ude. Ja.
2: ja, det, det, jo, øh... det er jo en arbejdsplads. Det er der en arbejdsplads, og jeg kom lige til at tænke på, fordi da jeg startede på biologistudiet for mange år siden efterhånden, så var jeg med ude at sejle. Med Geneske. Ja. ja. Det var jeg nemlig. Og du med ude sammen med mig? Det tror jeg faktisk, jeg var. Ja, det du Det tænker jeg næsten. Men det er ja. jo nemlig ikke Aurora. Men der tænker jeg ja. lidt, det der med at have studeret, når man bor på sådan en ja. færge her, eller ikke en færge, ja. sådan en sådan skib her. Det er, ja. er det fedt nok, eller?
3: Ja, ja, okay. Um,
2: Går lige i vejen og ødelægger ting? Jo, jo, jo,
3: jo. <laughs> vi har nogle tok, vi kalder, vi kører med, hvor vi underviser indværtsapparater herude. Og det, det har vi gjort i mange år. Det har stor effekt for studiefastholdelse. Folk kommer ind og starter på universitetet, og så skal de lære en masse matematik, fysik, kemi og en masse andre støttefag. Og det er på orden, det går på orden, og det er jo ikke lige det, det, de havde drømt om, der studietid skulle gå med. Men så har vi efter cirka et år, hvor de kommer ud, cirka to timer og sejler, alle biologistuderende, hvor de får noget undervisning i indværdsparaterne, men de kommer samtidig med ud, og vi snakker om, forhåbentlig hvis du husker ret, om alt muligt andet også end om studiekultur, om at hjælpe hinanden i studiet så osv. Øhm, og det har vi gjort i mange år Og det er nogle ture, som ja, Vi får så god feedback på Fordi det er lige et frisk putt Og ja, det var jo derfor, at vi læste geologi Eller geologi Eller geofysik Det, var, det er jo pisse sjovt at være ude og skabe nogle data Og se, hvad der lever og hvordan det nu fungerer Og hvordan fysikken er, eller kemien er Eller hvad det nu er, i praksis øh, For lige At fastholde folk i studiet Lidt længere, end når de opgiver lidt for tidligt Også at få skabt nogle relationer og så får de jo en dækning herude, hvor de har mange lærere for studerende, eller det er færre studerende bedre lærer. Og hvor man kan stille nogle spørgsmål og få noget at af som som man normalt ikke har tid til at være der. Mm. Så det betyder rigtig meget. Og vi kan se det på mange af de kurser, som, eller mange af de studier, øh, linjer og fag, som bruger feltkurser i deres undervisning. De har som regel større succes. Mm. Det betyder meget at komme lige og komme ud. Større gennemførelsesprocenter og... Øh, og som regel i hvert fald flere tilmeldinger til, til kurserne.
6: Ja.
3: Så det betyder noget.
6: Mm.
3: Så det skal vi ikke glemme. Vi skal ikke glemme, at vi skal give folk en lille indtryk af, hvad det rigtige liv også er. Komme lidt ud og opleve noget. Så derfor fastholder vi de kurser. Mm. Og det er klogt at se det og, og gøre det. Og lige vælge at
2: bruge tid og penge på, øh, på den del. Yes.
3: De år, hvor vi har haft med corona her, hvor vi har været nødt til at aflyse på grund af det, øh, sikkerheden omkring corona og sikkerheden for sikker drift af skibet og sådan noget, hvor jamen, der er jo nærmest været rammest i. vi har virkelig mange af det. Så det har været godt at se dem, de studerende ombord igen i år, vi har haft i Vinter der har haft de første med studerende i flere år. Mm. Så jeg har også savnet dem.
2: Yeah. Ja, det er godt. Det, er godt de det eneste, kan... er,
3: der fascinerer mig noget om, hvad, det er, at de studerende er begyndt at være født i den andet år tusind af mig. Og det er ja. selvfølgelig øh, ekstra godt.
2: <laughs> <laughs> det kan jeg sagtens føle mig Du kan lige se, at hænger lige på sådan et eller andet stort øh, stykke måleudstyr, eller hvordan er ja. jo, hvad, hvad det? <laughs> det har været lidt
3: siden, hvor var med over sejler, der må du der kunne huske det. Hvad hedder det Øh... Nej, det er jeg ikke. Jeg har vist den på Danne nogle Det morgen. har du jo Det her, det er vores slag, og det hænger til tørre herinde, fordi det er bare lidt... Det er lidt det bliver vi starter selvfølgelig altid under smolde Dannebrog. Det er de jo glade for at få lov at med i masten. Det her det er en CTD, hedder den. der er en, en, en titaniumrør øh, med masse sensorer på, og med den her der kan vi måle øh, vandens ildhenhold, hvor meget salt der er i vandet, hvor meget temperaturerne temperatur er vandet, hvor mange alger der er, hvor meget stof der er i vandet, hvor meget lys der er dernede, Ja, og den, den lyser. Hvilke sensorer vi nu putter på det kan være pH-værdi, det kan være flere optiske sensorer så Det kan vi altid, sammen, altid, altid alt sammen sat på og så sender det ind vi er ind til en computer der så optager det og vi kan samtidig med se live alle de her andre flasker der sidder i en ring sidder 12 flasker i en ring rundt om det er vandhender vi fundet rundt af det rød. nu åbner vi runden her og når så vi er på en, så når vi sænker den ned i vandet så passerer vandet igennem den her og hvis du sidder finder ud af, der vil vi gerne have en vandprøve, så lukker den, og så får vi en halv meter vand med op, cirka 5 liter. Vi har den i forskellige størrelser. Det største vi har er de 30 liter, Sådan, så har vi her og den her. Øh, men øh, vi har dem i forskellige størrelser og forskellige udformninger, men det her, den her har her, 12 vandhændere på, og så kan vi tage at prøve forskellige dybder, og med op og analysere dem på de ting, som apparatet ikke måler. Og det styrer sig sammen med de herinde og tage prøverne. Og den kan gå ud igennem her. Vi går ud og ud igennem der, Og så tager vi vandprøven derude, ca. tre der meter fra skibet. op og ind igen, og så kan vi tabe ind her.
2: Mm.
3: Og hvad tror du, det her er? kan du beskrive, hvad du ser?
2: Det er jo et stort net. Ja. Lidt
3: fodboldnet
2: agtigt i min format. <laughs> ja,
3: det er bare lidt dybt i det. Yeah. Det er til at fange det helt store Ja. Yeah. Det er vores mand over bord, Kajs. Så hvis, der er nogen, der, hvis vi skulle være så uheldige, at der er nogen, vandet, så den her, vi bliver samlet op med. Der er en kraftig ligne i, som vi har gjort fast i kranen, og så styrer vi den hen, sådan, så personen kommer ind i, og så vil jeg personen op. Så det er til det helt store tors, der, er for, der er i. For at fra en anden skib, går så ja. noget andet, vi skulle samle op. Men det går, den ligger her, fordi vi har lige trænet med den. Vi øver os rettidig i det her. Vi vil gøre det hurtigt og effektivt, hvis det skulle ske. Så det er en del af vores besætningstræningsprogram er vi jo også med de her udstyr. Du har haft mm. to af. Ja.
2: Det er godt, der styrer på sikkerheden. Ja,
3: hvis vi mister en af de her krænser her, tageren er uvendt, at man kunne tage Det er ja. stadig bedste chance for at få folk op og fange for, det er, når man er lige nærheden af de virkelig overborger. de første ligger der en udstyr, så er det ikke ser ærkai. Okay. Det er så sjovt, at vi skulle fædse folk op.
2: Jeg tror måske vi er ved at øh, simpelthen løbe tør for tid, <laughs> Torben. Tak. men det er måske også der takker for, at du ja. ville øh, vise os rundt her på de gode og Det er biologer,
6: det var godt sagt.
2: Ja, ja, det jeg er meget langt fra en marinebiolog, så på den måde så <laughs> 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 det er det ikke gjort en stort forskel, tror jeg. Hvornår læste du? Jeg startede i 8, ja. så jeg har nok været med i Du har i været med i 9, 9 eller eller
3: og noget. Noget. det er helt har med mig Jeg tror på Werner i 7. Mm. Men jeg har været, ansat, jeg har været ekstern lektor på universitetet siden 90'erne. Okay. Så jeg har været haft en tilsynning til universitetet, og da de vidste, at jeg kunne det hele og signede, og vidste, hvor de skulle, så var de en stor indsats <går> det Jeg blev gået og så jeg blev ansat her i, i Syd. Ja. Øhm, har
2: ja. Og hælde ved siden. Yeah. Ja,
3: tre skibet siden. Det er nummer tre gået, der er, er tegnet på universitets på, forskningsgård. Så det gjorde jeg gerne det.
2: Mm. så Du også, er helt
3: sikker at du stod ude og med kinesiske. Har du været ude og
2: med Jamen, Det er jeg også ret sikker på, at ja. Det er
3: noget,
2: vi meget gerne vil Men jeg vil også sige tusind tak, fordi yeah. jeg så måtte igen komme ombord yeah. på øh, et af dine skibe, nu og det var så det jo så andet den her gang. Ja. Og tak fordi du har været med i programmet. Så. Ja. Vi, vi håber måske, at vi kommer med en gang, hvor vi også øh, kommer lidt ud på vandet. så der vi er nok ikke skal være på tre ugers talk nu i søvneden.
3: Men, øh, men lige nu har vi simpelthen, så tror jeg det er svært for mig lige at... Øh, som du så på programmet derinde, ja. at, at vi, tager, vi har lige nogle overvisnings øh, Men I vender bare tilbage. Det lyder dejligt. Ja. Tusind tak. Så vi det til <laughs>
0: Så er vi tilbage i studiet her, hvor jeg har besøg af lektor ved Aarhus Universitet, Philip Francis Thompson. Og øhm, Philip, vi, vi taler om øh, havet og den her kortlægning af havremåderens biodiversitet. Er der noget, vi, vi mangler der?
5: Jeg kunne lige nævne, at øh, det her projekt Kyssekvens, det har også en... Øh en, en del, hvor vi øh, anvender det, der hedder citizen science, altså borger, borgerinddragelse altså og borgervidenskab. Så, så ikke nok med, at vi selv har været ude på en båd og, og tager en hel masse prøver langs de danske kyster, så har vi faktisk også sendt øh, 350 øh, frivillige ud og samle prøver. Og det har vi gjort af flere årsager, dels fordi vi gerne vil se, om... om om det her er et værktøj, som kan anvendes af, af sådan helt almindelige mennesker, øh, ud at tage de her vandprøver. Fordi det er jo, en af fordelene med det her miljø, DNA, det, er, at det er jo ret simpelt, i hvert fald at, at tage prøven, så analyserne er mere kompliceret. Men øh, vi har simpelthen øh, engageret 360 øh, frivillige fra Danmarks Staturforeningsforening, som vi arbejder sammen med i det her projekt. Og de har været ude på 100 lokaliteter øh, to gange om året, øh, eller to sæsoner, og, og det har de så taget en prøve fuldstændig på samme tidspunkt inden for den samme time og klokkeslet mm -hmm. på den samme dag. Øh, og det er ikke for sjovt, så det er den anden gode grund til det. Det er nemlig, fordi vi kan se denne her tidsmæssige variation i det andet øh, studie, jeg har snakket om tidligere, at, at der faktisk var ret stor forskel på prøver, der er taget med, med bare nogle få timers mellemrum. Så det bliver ligesom et snapshot øh, af, af diversiteten. Og, og det har vi så, det er faktisk publiceret. Det kommer, jeg tror, det kommer online den her uge faktisk, skulle det meget gerne. Måske næste, uge, men det er i hvert fald accepteret. <laughs> så... så det, der var ret øh, interessant her, ja, der har vi så kigget kun på fisk, skal jeg sige, mm -hmm. indtil videre. Mm -hmm. Men der var en rigtig høj andel af de her øh, filtre, som, som, som de tog. Vi, vi sendte nogle instrukser ud, nogle, nogle instruktionsvideoer øh, til de her folk, hvordan de skulle gøre det, og så sendte de så et lille kit, og så tog de så ud af to prøven. Øh, og så har de så sendt den tilbage til, til vores laboratorium i Aarhus, og vi analyserede det. Og der var øh, næsten alle de her prøver kom tilbage igen. Så der var et lille spil, der var 5 af prøverne, der ikke kom frem eller ikke blev taget. Men altså, det var stadig en meget høj andel. Og man kan sige, at de overordnede resultater det viser, at vi finder 52 forskellige arter af fisk. Øh, og det, for at sætte det lidt i perspektiv, så svarer det cirka til 80% af de kystnære fisk, vi har i Danmark overhovedet. Og det er simpelthen bare taget på to samlings. Øh gang ikke? Mm. Øh, På to, to, uh, to indsamlinger. Øh, vi finder også nogle havpattedyr, øh, sæler og marsvin og sådan noget.
0: Og så må man formodentlig ikke lige have spist sild til frokost den dag, eller kippet? Nej, og,
5: og det måtte vi jo også øh, specificere for de her folk, så vi har lavet <laughs> nogle videoer, hvor vi indstrødte, at, at man, øh, vi bruger jo handsker, og vi var jo first movers ja. på mundbind, ja. øh, før alle andre begyndte at bruge det i 2020, ja. så havde vi brugt det i mange år. Øh, så vi har altid mundbind og handsker på, og, øh, og videre, når vi tager de her prøver, for ja. at ikke at forurene det. Så det havde vi selvfølgelig også øh, fortalt de her. Så det var mennesker. en succes, faktisk? Det, det vil jeg faktisk sige, det var en ret stor succes, og det er klart, nogle af de her prøver, det er ikke sådan, at man så på den enkelte lokalitet kan sige, at så finder vi alle de fisk, der er. Men samlet set får vi altså dækket Danmarks øh, fisk rigtig godt med den her undersøgelse. Mm. Og ikke nok med det, hvis vi går ind og vi kan så lave udbredelseskort for de enkelte arter. Så hvis vi tager sådan noget som for eksempel sortmånet kutling, som er sådan en invasiv fiskeart, der er kommet til øh, Sydøstfra, så passer den Altså den udbredelse, vi kan lave baseret på miljø-DNA-data, den passer fuldstændig perfekt med den kendte udbredelse på den art. Mm. Øh, og så er der også nogle sæsonmæssige variationer, der afspejler arternes biologi rigtig godt og deres fenologi. Øh, sådan noget som hornfisk og stenbider, de forekommer om foråret øh, meget mere talrigt om efteråret. Det passer også med, med arternes biologi. Mm. Så vi har simpelthen også sammenlignet de her data med, med traditionelt indsamlet data for det, der hedder Danmarks øh, Fiskeatlas på Oslo's Museum i København, hvor de har samlet fiskedata fra fra tidernes morgen til i dag. Og der, der, der er der faktisk øh, god overensstemmelse mellem rigdommen af fisk, vi finder, og, og den rigdom af fisk, øh, der bliver fundet med traditionelle metoder. Så jeg vil sige, at overordnet set var det en, en, en succes, og ret interessant at se, hvad det her egentlig kan, øh, det at, 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 at få hjælp for frivillige.
0: Nu er der nogen, der ikke tager bade længere. Jeg har opdaget alle de der farlige fisk, der er fjæsing og sådan noget. Det er jo, de plejer at bade. Ja, præcis.
5: Vi finder i hvert fald fjæsingen. Vi fandt ikke den lille fjæsing, desværre den der nye, endnu giftigere fjæsing, der kommer til Danmark. Men jeg har stukket
0: mig på en fjæsing. Det kan ikke anbefales. Det skal jeg bare lige så sige. Øhm, den, og den kan være lidt svær at kende, når du lige kommer op ad vandet, hvor finnen ligger ned. Når den så rejser den der fjæsing, så tænker man, at der skulle jeg, jeg, jeg sidde den højde. fisk der. <laughs> Nå, ja. øhm, men, men du, du har jo ikke kun kigget efter DNA i vand, altså søvand og havvand. Du har også Nej. kigget efter DNA i alle mulige andre steder. Kan du ikke lige nævne jo. nogle af de steder, du har kigget efter DNA i, som
5: har noget sjovt? Øh, det kan jeg godt. Altså, øhm, fordi vi siger at en af de... Altså det, vi laver i min forskningsgruppe, nu er det mange forskellige ting, vi forsker i, men, men en af de ting, jeg synes er interessant, det er netop at kigge på de her nye typer af substrater og se, hvor, hvor vi kan anvende den her miljø-DNA-metode. Ja. Og, og noget af det, vi har gjort, det er for eksempel sådan noget som blomster. Øh, og det var en idé, jeg fik øh, i forbindelse med, at øh, vi selvfølgelig har lavet øh, forskning i, i de akvatiske miljøer, i ferskvand og saltvand, så, så når jeg har været ude og kigget på insekter, så har jeg altid tænkt, okay, men hvor, hvor udbredt er det her DNA egentlig? Altså, hvordan afsætter de her øh, arter spor, og, og hvor små organismer afsætter overhovedet DNA-spor? Mm. Så, så vi lavede et proof of concept studie, kan man sige, hvor vi testede, øh, testede det her. Så vi plukkede simpelthen bare nogle blomster og udvandt DNA fra overfladen af de her blomster, og så gik vi ind og søgte specifikt efter sekventeret specifikt insekt-DNA dem og, og der var rigtig meget. Og det, Æh, det er historien ja. om,
0: om bin og blomsten her? Det er
5: faktisk historien om bin og blomsten, kan man sige. Æh, dog... Øh det kan, man, det kan man sige, fordi vi finder, vi finder nogen bier. Så der er historien om bier og blomsterne, men det er også historien om sommerfuglen og øh, svirefluen og tripsen og blomsten og alle de andre organismer, der, der enten søger føde på blomster, altså nektar spiser, men også øh, arter, der opholder sig i blomster, der spiser pollen, for eksempel nogle biller arter, der, der søger til blomster for at spise pollen. Øh, der er æderkopper, der bare bor i blomsten ikke, som rovdyr. Der er... Øh, parasitoider, ikke? som parasiterer nogle af de insekter, der kommer til blomsterne. Det kunne vi faktisk også finde spor af. Så det var, det var rigtig, rigtig mange forskellige øh, grupper af insekter, men det var også rigtig mange sådan det, man kalder funktionelle grupper. Altså arter med forskellige levevis, som vi fandt i de her. Så, altså,
0: jeg kan godt tænke, at sådan en, altså, når man ser de der bier flyve mellem blomsterne, det er jo meget touch and go. Altså. Det er det. Og Når de virkelig lige at, 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 at lægge en, et par det, mange DNA, så man kan registrere, at de har været der?
5: Det, det er faktisk et, et ret aktuelt spørgsmål, som vi prøver at besvare lige nu, fordi altså man kan sige, at det vi gjorde her, det var bare at vise, at jamen, virker det her, så altså, kan man bruge det. Og, og min intention med det er selvfølgelig, at hvis det, hvis det kan, så kan, vi, så kan vi studere de her bestøvningsnetværk mm. på en mere smart måde. Ikke? Fordi mm. det er jo ret kompliceret det at sidde og skulle en blomst, og så se alle de forskellige insekter, der lander der og registrere det. Og, det og finde ud, find ud af, hvad det er for så. nogen. Ikke? <laughs> ja. Der er altså kommet nogen ret... Øh, interessante udviklede metoder i forhold til at tage billeder automatisk af billedgenkendelse af de insekter, så det er ret effektivt, men, men, men ikke desto mindre, så kunne DNA altså også være en måde at, at se på, hvad der har været på den her blomst. Øhm, men vi kunne ikke sige noget om, hvornår de der arter har været der, og hvor mange mm. af dem og sådan noget, så det vi prøver, prøver vi at forstå nu, og der vil jeg sige, der er det nok ikke helt så simpelt, at det, det er hver eneste gang, at en lander på en blomst, at den afsætter spor. Mm. Det kan godt være, at det, det, det er så sjældent, at den rent faktisk afsætter spor, så man ikke kan bruge det, men, men det, det må tiden vise.
0: Og så slæber den jo også noget med fra at den blomst, den har været i sidste gang. Fordi det er jo pointet, ja. ikke, at, den, at insekterne skal bestøve blomster ja. ved at sprede pollen fra den ene til ja. den anden. Så altså, man får også en lille opplanding.
5: Det kunne man nemlig godt forestille sig. Der er helt klart nogle fejlkilder. at altså, insekter ja. kan tage DNA med fra en føre det over på en anden. Men man må sige... Altså, det er igen et, et spørgsmål om opblanding. Det er det samme problematik, vi også har i søer. For eksempel en fugl, en and, der lander i en sø, og så ligger den der, og så flyver den hen i næste sø, så kunne den principielt have DNA med sig. Ikke? Mm. Men, men man skal tænke på, den mængde af DNA, der bliver spredt på den måde, den er jo meget, meget lille formentlig i forhold til den DNA, der bliver afsat i de dyr, der rent fysisk er mm. på, på gerningsstedet, så at sige. Ikke? Så, så det er ikke noget, vi kan udelukke, men det er nok noget, der fylder øh, mindre. Men det er
0: jo ret interessant, fordi det er jo faktisk en stor del af de insekter, der har det svært i den danske natur. Det, det er blomstersøgende insekter, altså mm. sommerfugle og bier for ja. eksempel, har virkelig mange arter på ja. rødlisten. Og nogle det er de store billeder.
5: Ja, det er det. Så, det. så det er også der, hvor man kunne måske bruge det til, til overvågning. Ikke? Æ, og så især forstå det her med, øh, med, med, med netværk. Altså, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle arter, der, hvilke, hvilke arter besøger de her blomster, og hvilke, hvad det hedder blomster, har denne her bi mm. øh, besøgt? Så... Øh, så det er der, hvor man måske kan få en bedre forståelse af, hvad betyder det her øh, artrige overdrev for, for, for det her bestøvet netværk, og hvor mange øh, blomster skal der være til stede for, at de her øh, bier kan opretholde deres øh, bestøvningsnetværk og så videre. Ikke? Så, så slipper
0: man jo også for at slå dyrene ihjel, altså for at bestemme dem.
5: Ja, det kan man så sige. Øhm, hvis det, hvis ja, det kan lade sig gøre. det kan man sige. Men en ting, der også er vigtig at få med, det er, at at alle de her DNA-metoder, vi bruger omkring, der er jo stadig rigtig, rigtig mange ting, vi ikke får med. Så man kan sige, at det er på ingen måde noget, der kan sådan traditionelle observationer i naturen tilbage til gummistølbiologen. Fordi det er jo bare et lille stykke DNA, vi får, så vi kan sige, hvad det er for en art. Og nogle gange kan vi gå ned og kigge på genetisk diversitet, altså på, 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 på underartsniveau, altså genetisk variation mellem individerne. Mm. Øhm, men, men der er masser af ting, vi ikke kan få med. Så er det voksne eller unge individer, for eksempel, mm. er det hanner og hunder og alle sådan nogle ting der, og adfærd, og der er rigtig, rigtig mange ting, vi ikke får med. Så, så det, er ikke, det, det er jo sådan mere et supplement, ikke, kan man sige.
0: Så, okay, så. men jeg tror også, du har på noget, der er måske lidt mindre delikat end blomster.
5: Ja. Lort. Noget, man får lidt mere beskidte fingre af ja, at, det, at kan man ja. det har vi nemlig også gjort, og det har vi faktisk også lige netop for ikke så lang tid siden publiceret. Et studie, der også for første gang viser, at Um... Den her rige fagne, altså sådan en øh, gødning fra store græssende dyr, det er jo en meget, meget rig ressource for en masse insekter, der er knyttet decideret til det her gødning. Her
0: tæller ja. vi, hestepærer, her tæller vi hestepærer og hestepæger.
5: Ja, her taler vi og hestepæger osv., og i virkeligheden gødning fra alle store græsser. Ja, præcis. Ja. Din ynglings, dit yndlingsdyr, elefantkasser. Ja. Ja. Øhm, men, men de her græsser, de har jo været i de her økosystemer i 100.000 år, så der er en masse arter, der er opstået i samspil med dem, og de er så knyttet til den ressource, som, som gødning er, og det økosystem lille, i økosystemet, som det er. Og, og der har vi prøvet at gå ind og kigge på, jamen, kan vi få viden om de her artsamsætninger inden for de her kokasser? Så der har vi taget en prøve af de her kokasser og så øh, og, og så sekventeret øh, den af inden for dem. Spe, igen specifikt går vi efter insekterne, som er min yndlingsgruppe. Det er nok ikke for sjov. Vi kiggede lige efter dem. Øh, så, øh, og, der og det kunne vi... er jo altså
0: ikke bare sådan lige touch and go. Nej. Altså, de lever simpelthen, laveren, de mesker sig i, i kokassen,
5: ja de lever af det, ikke? Jo, og det er, som kan sige, det den måde, man traditionelt har studeret den her øh, fauna på. Ikke? Det er ved at opslemme sådan en kokasse i vandning, og så se alle de arter, der kommer frem. Så det kan være et ret beskidt arbejde. Mm. Men vi kunne faktisk vise, at, at de her gødningsbiller, altså møgbiller og fluer osv., og der lever i kokassen, der havde faktisk afsat DNA-spor mm. øh, i den her øh, kokasse. Ikke? Så... så og det er noget, vi igen går videre med. Som sagt, det er kun et studie, der kommer ud, og det er det, vi har lavet. Så, så, så vi går videre med at prøve at studere uh, i de her rewilding-områder, for ude på moldslaboratoriet, hvor jo hester kører for lov at leve så vildt, som det overhovedet er muligt i, i Danmark. Uh, og se på, hvad er det for en fauna, der er knyttet til det her, og hvordan varierer det over året, og, og hvad spiser de her dyr? Men, sådan
0: men det er også vildt mange svampe, der lever i TNK-kast. Ja.
5: Kan jeg ikke også kigge på dem? Jo, det er faktisk også en rigtig god idé. Så, øhm, så det har vi nemlig også tænkt. At vi er ikke kommet til svampen endnu, fordi vi har simpelthen haft så travlt med dyrene. Men, øh, men det er rigtigt, der er ja. masser af svampe knyttet til det, og, og svampene har også en betydning for de arter, der kommer til. Altså, de, der er nogle af, af, de grupper organismer, for eksempel nogle billefamilier, der lever udelukkende af de her svampesporer. Ja. Så de er der kun, fordi nogle bestemte svampe begynder at... Ja, fordi
0: svampen er jo enormt god til at nedbryde komplekse kulstofmolekyler, ikke? og så ja. er det i en svampehyferne, som
5: insekterne ja. æder. Fordi... Så bliver de selv øh, føde, ja, kul, en kulstofkilde for, insekterne er. Det er altså spændende. Og bakterierne selvfølgelig også. Det er også en... Men ja.
0: altså, kunne man forestille sig en fremtid, hvor... Nu, nu kunne man, har man jo her under corona kunnet gå ned og købe sådan en test øh, nede på laboratoriet ikke? eller på apoteket, ikke? og så kan man se, om der er én streger eller to streger. Eller sådan. Kunne man forestille sig i en farverig verden, hvor man har sådan et testkit, og så presser man lige sådan en dråbe naturlort eller øh, lidt vand eller et eller andet ned i den, og så får man streger efter, hvilke arter der er i den i prøven?
5: Det er helt klart noget, som rigtig mange mennesker har forestillet sig, og det er noget, der er snakket om længe. Så jeg er ikke i tvivl om, at det kommer på et tidspunkt, men det er nok ikke lige i morgen. Men jeg vil sige, der er faktisk lavet en teknologi, sekventeringsteknologi, som man kalder nanopore-teknologi, hvor man faktisk kan på stedet lave real-time sekventering af DNA fra en prøve. Så, og, og den sekventeringsmaskine den fylder altså ikke mere end en, en stor USB-nøgle. Så det er vildt fascinerende, altså. Ja. Æ, og vi har også testet dem. Det, der er lidt af udfordring med det, der er, at der er stadig en ret høj fejlrate, den her jeg snakket om tidligere, den mm. fejlrate, der, den er faktisk ret høj, og det bliver bedre og bedre. Mm. Øhm, øh, og så er der nogle... Ja, der er, den giver ikke så højt output som de andre sekventeringsteknologier, men ikke desto mindre, så er det jo nok kun et spørgsmål om tid, hvornår den her metode bliver så forfinet, at man, at man faktisk kan bruge den. Og det er også til at betale, vil jeg sige, for, for almindelige mennesker. Men men der er stadig bare nogle ret store fordele ved at processere de her miljøprøver i et laboratorium som er ren, som vi for eksempel har i ja, min og mange andre forskningsgrupper, hvor vi går rigtig meget ud af at, at gøre fuldstændig hovedren med, mm. med diverse kemikalier hele tiden for at nedbryde det DNA, der er. Fordi der er jo DNA alt, mm. så, så man får simpelthen forurenet sin prøve ret nemt. Men hvad man kan sige, at teknologien er, er der, og det er nok kun et spørgsmål om tid, hvornår vi kan lave artsbestemmelse ude i felten. Det er altså spændende. Ja.
0: Hvad er din fremtidsdrøm som DNA-forsker? Hvad, altså, hvad skal du... Oh, der er mange. Jeg kan jo ikke tale om gennembrud, Nej. du har haft mange gennembrud allerede, men er der et eller andet, du sådan brænder så altså, Det kunne fandt være sjovt, ja. eller vil du ikke afsløre det?
5: Jo, det vil jeg gerne. Altså, det, der er bare så mange, så, så... <laughs> jeg ved ikke, jeg skal... Men altså, man kan sige, sådan forskningsmæssigt, der vil sige, at nogle af de steder, hvor den her metode giver rigtig god mening, det er det der med at kunne studere alle grupper organismer fra samme prøve. Altså, det er ret unikt, vil jeg sige. Mm. Fordi normalt der har man jo en ekspert ude til at kigge efter fisk, og så er der en, der kigger efter krebsdyr, og så er der en, der kigger efter. Og så er budgettet brugt. Og så er det brugt. Ikke? <laughs> ja, så, så er der heller ikke så mange her, og de i desværre i, 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 i restår, og de der ja. biologer, der kan det der. Ja, det desværre præcis. Desværre, det ikke, fordi vi har virkelig brug for ja. dem også i vores forskning, vil jeg sige. Ja. Øhm, og jeg gør selv meget ud af det. Men, men man kan sige, det er der, hvor metoden har en styrke. Så vil sige, vi kan få en, 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 en bestemmelse af rigtig, rigtig mange forskellige organismergrupper på én gang uden at nødvendigvis at vide meget om, om, om taxonomien, altså vide noget om, hvilke arter der findes, og, og familier og sådan noget. Så man kan sige, så kan man så bruge det til at studere nogle af de helt store øh, spørgsmål omkring livets fordeling på jorden. Og en af de øh, grundlæggende det er jo, at, øh, og som også er vist, det er, at, at artsantallet stiger, når vi kommer nærmere mod ekvater. ekvator. Og det er vist for nogle grupper, men, men, men det er jo ikke undersøgt for alle grupper. Mm. Så, så det var faktisk en, en drøm, jeg længere har haft, og mange andre også. Jamen, kunne man tage, og jeg ved ikke om det skulle så være vand eller jord, det er måske mest oplagt i jord i virkeligheden, men altså simpelthen gå op fra, altså al, 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 Nordamerika -Nord hele vejen ned ø, til sydspidsen af Sydamerika, og så tage prøver og se på, jamen hvordan fordeler de her organismer sig altså langs de her store bredde grads Det Det kunne være mega interessant. Der tror jeg, vi kunne gøre nogle opdagelser i forhold til livets fordeling på jorden. Det er sådan rent forskningsmæssigt. Sådan. Og, ja, ja, det synes jeg er ret spændende. Ja. Øhm, det ved jeg ikke, om det nogensinde bliver muligt. Men, men sådan ren, jeg, vil sige, jeg har også en ret personlig stor øh, kærlighed til Dansk Biodiversitet, så jeg kunne også godt tænke mig at gå videre med det her, og lave kortlægning af Danmarks Biodiversitet med EDNA, øh, eller Nordens Biodiversitet. Øh, og så vil jeg sige, så altså det er forskningsmæssigt forskningsmæssige, øh, og jeg har mange andre øh, projekter, jeg har gang i nu og, og senere, men noget, jeg vil sige, jeg også øh, efterhånden sætter ret stor pris på med det her, det er den anvendelse, det har det har fået at der er startups øh, virksomheder rundt omkring i hele verden, der popper op, op og bruger den her metode her, som, som vi var selv var med til at udvikle, var nogle af de forskere, der var med til at udvikle. Øh, og det, det synes jeg faktisk er ret fedt, det der med, at jamen, tingene bliver rent faktisk brugt, fordi forskning kan godt nogle gange have nogle virkelig, virkelig lange udsigter. Mm. Og der går lang tid fra at man får ideen til man udfører det, til man ser resultaterne, hvor det, at vi, altså de her metoder rent faktisk bliver brugt til at kortlægge noget natur, og så bliver der måske taget nogle beslutninger ret hurtigt. Æm, så, så det vil sige, det sætter jeg faktisk også ret stor pris på. Men,
0: men altså, jeg, jeg synes, der er et lille problem her, fordi, som du siger, vi har beskrevet en lille del af jordens biodiversitet. Men ja. den store del, problemet er jo, at den har vi jo ikke nogen referencer på. Der er ikke nogen, der har set arterne, og, der, og arterne har ikke fået et
5: navn. Ja. Hvad
0: fanden skal vi stille op med alle de Det er jo ikke så sjovt med arter, der ikke har et navn.
5: Nej. Og det er jo der, altså man kan sige... Det er et kæmpe problem, og det er også et, et stort, øh, en stor udfordring i de her øh, DNA-sekventeringer. Det er jo databaserne. Altså det er referencebibliotek, men så mm. når man har alle sine sekvenser, så, så, øh, så øh, sammenligner man det med, med ja, referencematerialet, der er. Og, og der kan man jo ikke få noget bedre end det, der, det, der er i okay. referencedatabasen. Og, og de arter, der ikke er beskrevet nu. de har jo af gode grunde heller ikke deres, øh, deres gener kortlagt. Så,
0: 3244. Ja, så det bliver
5: sådan nogle øh, kedelige artsnavne, så man kan sige, man kan sagtens lave nogle økologiske hvad det, det hedder, tolkning af data, altså man kan sige, der er så, så mange arter, uden at sætte navn på, men ja. det er, jeg vil sige, det, det er jo en ret stor prioritet, hvis jeg kunne bestemme at, at få beskrevet noget af den her diversitet, ja. og få kurateret det ordentligt, og få, og få lavet referencemateriale, men, 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 men langt før det er det jo bare at studere de her arter, deres biologi, og hvordan de lever, og, og deres økologi og alle de sindssygt spændende historier, der er knyttet til, til al den diversitet. Så, men det, så vi er slet ikke engang der endnu, ja. som man kan sige, fra at vi er slet ikke i nærheden af at forfylde de her øh, referencedatabaser. Så du vil godt
0: kunne sige, at det her det er en runde Ja, du vil være på spand med, hvad det ja. er for en runde ja, Så hvis... Du kunne måske også sige noget om, at det er en meget almindelig runde og vidt udbredt rundt hvis du har prøvet nok. ikke?
5: Jo, så man kunne lave nogle, altså det er også det, man kunne med det her store projekt, hvis man tog prøver langs de gradienter, så kunne man jo også lave nogle estimater af, hvor stor er diversiteten inden for det her. Så kan man sammenligne det. er også noget af det, vi vil gøre med, med det danske havområde. Øh, se på, så altså, vi finder så så mange arter af muslinger for eksempel. Og så og så mange Øh, arter i gåseøjne, kan man så sige. Ikke? Fordi vi ved ikke, om det er arter, men det er i hvert fald variation af, af DNA. Hvordan passer det med, hvad vi rent faktisk mm. ved, vi har? Og når man så går ud på, på verdensplaner i troberne og sådan noget, så kunne man jo godt lave nogle estimater af biodiversiteten ud fra, fra miljø-DNA.
0: Philip Francis Thompson, tak fordi du kom ind i studiet og efterlod lidt af dit DNA herinde hos os, øh, sammen med øh, noget af din viden. Tusind tak. Det var så let. Og held og lykke med din forskning. Tak skal du have, du lytter til Radio 4. Ja, og så er det tid til noget... Ja, det er jo ikke tid til noget helt andet. Det er jo nemlig, jeg har nemlig så nemlig et tweet fra øh, Thomas Kirk Sørensen øh, om en ny verdens verdensnaturfondsrapport om naturforvaltningen af Østersøen. Så tænkte, det skulle jeg lige... Det er lidt interessant. Og nu, nu handler programmet i dag jo om, øh, om havet. Så, så derfor så har jeg ringet til Thomas Kirk Sørensen. Er du med her?
6: Ja, det er du tror
0: Velkommen til programmet. Vi har brugt dig et par gange før som, som havekspert øh, i Verdensnaturfonden. Og, øh, du har været med til at lave den her rapport, eller i hvert fald komme med input til den.
6: Ja, det har jeg. Vi, vi er jo øh, en række kontorer i, i Østersø-området. Og i de områder, hvor vi ikke har WWF'er, så har vi nogle samarbejdskontorer i Estland og, og andre steder. Og vi har arbejdet sammen om at lave den her rapport sammen med en konsulent.
0: Men kan du ikke lige sige så, øh, hvad er det for en rapport, og hvad handler den om?
6: Det er en rapport, som i bund og grund handler om havplaner. Øh, og, og havplaner, øh, ja, hvor skal vi begynde? Fordi havplaner er faktisk alting. Det er ikke kun naturen, det er, det er også alle de ting, vi laver ude, og hvordan vi udnytter øh, vores arealer og vores ressourcer. Og så handler det om at, have, at, 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 at få det hele til at gå op i, et, i en enhed, hvor det ikke går ud over havets evne til at levere økosystemtjenester og til at og, og vi når vores miljømål. Altså, vi simpelthen får en god miljøtilstand.
0: Er det sådan en slags fysisk planlægning på havet, sådan en havplan, eller hvordan skal det forstås?
6: Ja, det er det lige præcis. Og hvem laver den? Jamen, i Danmark er det Søfaldsstyrelsen, men, okay. men, de, men de får selvfølgelig hjælp og, og input og samarbejde med alle de øvrige sektorer, som har med, med, med havet at gøre.
0: Så det er den danske stat, der sådan set står for, for den der... Det,
6: det er Erhvervsministeriet. Ja. Det er Simon op's ansvarsområde, det her, ja.
0: Men Østersøen er jo, er jo delt. Hvor mange lande er vi om at dele Østersøen?
6: Uh, hvad er vi? Ti lande? Mm. Æ, altså vi, vi har jo Rusland, som vi jo af god grund ikke altid... Øh, vi har faktisk samarbejde med Rusland, bare ikke, ikke, lige, øh, ikke lige omkring øh, den her, der har de ikke været med. Mm. Men vi har et, et samarbejdskontor i, i, i Rusland. Mm. Men, øhm, men vi samarbejder med, øh, med, med alle de øvrige lande, isærligt dem, der er EU, fordi vi jo lidt følger det samme. Øh, vi har jo en krav om at lave de samme, øh, opnå samme miljømål, fordi det er EU. Og der har vi jo otte EU-lande, og så har vi ni havplaner for de årland, som, som er en lidt selvstændig territorie under Finland. De har, øh, de har også lavet deres egen havplan. Mm. Så vi har i alt ni havplaner,
1: mm.
6: og dem, dem har vi så kigget på øh, med fire, vi har analyseret dem på baggrund af fire forskellige kategorier. Og de fire kategorier, de indeholder 33 øh, indikatorer i alt. Og de kategorier, øh, nu skal jeg se om jeg kan huske dem på stående fod, der er en kategori omkring øh, hensyn til biodiversitet og miljømål, kunne man kalde det. Mm. Inclusion of nature. Så det er ikke kun naturbeskyttelse. Det er ikke kun, hvor mange procent, man har beskyttet. Så er der en omkring socioøkonomiske faktorer. Og så er der en omkring uh, good ocean governance. Uh, og så er der noget omkring comprehensiveness of the complete MSP process. Og det er lidt, lidt uh, tørt, men samlet set, så giver det et billede af, uh, hvordan de forskellige lande uh, løfter opgaven eller har løftet opgaven med at opnå det, man har, kalder en økosystembaseret havplan.
0: Og så er det jo selvfølgelig, at øh, vi er meget interesserede her på Vildsborg, jeg hører, hvordan, hvordan klarer Danmark så opgaven, og måske især den der del af opgaven, der, der handler om at passe på havets natur og biodiversitet?
6: Jamen, det, det er jo så lidt der, hvor Danmark bonger, bonger ret hårdt ud, øh, negativt øh, i forhold til de øvrige lande. Ja, men, men ærligt talt, vi har jo sagt det ret meget fra starten, det her. Øhm, at, det, at det var der, vi var på vej hen. Og vi har også nævnt det også efterfølgende, når vi så havplanen og den miljøvurdering af havplanen, som også var i høring. At, at Danmark har jo ikke grebet det her øh, godt nok an. Altså, man har, man har bygget en havplan af duploklodser, hvor man skulle have brugt lego Legotekniks. Og, og øh, man har ikke investeret i de analyser og, og bygget de værktøjer, der skulle til for eksempelvis og og lave en, en vurdering af, øh, se de tilbage, altså, du får ikke et dårligt havmiljø af at bygge en havmiljøpark, eller travle med en bundtravler et sted. Det er jo det samlede pres, det er det samme, ligesom, kumulativ, kollektiv slid på naturen, mm. som bringer os til den miljøtilstand, vi har derude.
0: Mm.
6: Og det findes der altså værktøjer, som man kan bruge til at vurdere. Den plan, vi har for øje her, så er den inden for, hvad, hvad havet kan bære, mm. eller, eller overskrider den. Og det kan være på en række parametre. Det kan være på biodiversitet, på fisk, undervandsstøj eller hvad det skulle være. Ikke?
1: Mm.
6: Den analyse har Danmark lavet altså nærmest på øjemål. Og, og selv når man har identificeret konflikter mm. med naturgrundlaget, selv habitatnatur... Så i stedet for at lave, en, hvad en plan bør lave, det at prøve at undgå, når der er en konflikt, lad os prøve at undgå den. og komme udenom den. Mm. Så har man bare sagt, ja, vi har identificeret, Her er der en konflikt. Men det tager vi til VVM, når vi laver det, vi egentlig gerne vil lave i det her område. Og så er vi faktisk tilbage, hvor vi var før. Så er det jo ikke en... en altså, hvad skal, hvad skal man så bruge den havplan til?
0: Så det, du siger, det er, at man i virkeligheden bare har undladt at planlægge, og så har man udskudt pinen til, til, til at man møder konflikterne?
6: Man har, man har reserveret en masse arealer øh, til nogle ønsker, øh, og, og, og så synes jeg ikke, eller vi ikke, at man har investeret i at lave det grundarbejde til ligesom at vise, at den plan, man har lavet, den faktisk øh, nok skal sørge for, at, at vi har økosystemtjenester og Mm. Og en rig havnatur og en god miljøtilstand i, i fremtiden.
0: Så det lyder som om, at kritikken går meget på, at det, det, at det ikke sådan holder et professionelt niveau, eller hvad man nu skal sige. Men, men er der også nogle steder, hvor, hvor man bare ikke har taget hensyn nok til naturen, eller planlagt nok for naturen? Eller er det, er det to sider af sag?
6: Det er lidt to sider af altså, altså, der har tydeligvis ikke været investeret nok i den her. Mm. Altså, når vi ser på vores naboer over i Sverige, Mm. Hvad de ikke har udviklet af redskaber. De har sågar lavet klimarefugier og altså sådan nogle steder, hvor særligt klimarobuste bestande af forskellige naturtyper og arter findes, så man kan beskytte dem endnu altså bedre end alle de andre. Og, altså, de har virkelig grebet opgaven, altså virkelig uh, alvorligt. Mm. Så, så, altså, det, det, der når vi altså ikke rigtig svært til sokkerholderen. Og Sverige bonger også rigtig flot ud i analysen på mange af de fleste parametre.
0: Ved du hvad, det bliver, det bliver sidste ord herfra, og det er jo lidt kedeligt. Vi har jo lige for nylig haft et program om havvindmøller også, eller om vindmøller, og, og kan forstå, at der er faktisk brug for fysisk planlægning, også på havet. Så det lyder som om, at der er brug for en, en opstramning i Danmark på den fysiske planlægning. Men vi når ikke mere, så tusind tak, fordi du vil være med i dag og gøre os klogere på den danske havplan. Selv tak. Havet er kæmpestort og ret svært at overskue. Der er planter og dyr i vandsøjlen, men også på havbunden og nede i havbunden. Og livets variation følger variationen i vanddybde, substrat, saltholdighed og bølgepåvirkning. Men menneskets geniale opfindsomhed udvider hele tiden rækkevidden af vores biologiske sensorapparat. Så har vi fået mikroskoper. Så har vi fået prøvetagningsudstyr så har vi fået sensorer, og øh, biologer tager selvfølgelig stadigvæk på ekspeditioner sådan Jacques Cousteau-like med dykkerudstyr og kameraer, og det er stadigvæk en gangbar måde at inventere havets biodiversitet på. Men, men nu er der kommet nye værktøjer, ekspeditionsskibe med og sonar og hydrofoner og sensorer og lokker og net og skraber, og, og nu har vi også fået DNA-sekvensering, og det åbner bare for helt nye muligheder. Alt det, vi ikke kan se med vores øjne, det kan vi nu pludselig få en maskine til at se for os. Nu kan man registrere dyr, uden at man behøver at observere dem på stedet, alene ud fra det DNA, de har afsondret i miljøet. Tak til skiber Torben Wang for at vise os rundt på AU's forskningsskib Aurora. Tak til lektor Bo Tamdrup fra Syddansk Universitet for at fortælle om sin forskning fra skibet. Tak også til Philip Francis Thompson for at komme herind i studiet, inden vi i Vildsborgs lytter i sin forskning ved hjælp af DNA-spor i miljøet. Tak også til producerne, Seja Villersen, Christian Kruse og Emma Holted, som har holdt programmet flydende i dag. Tak også til Thomas Kirk Sørensen, som kunne fortælle os om en ny rapport om forvaltningen af Østersøen. Og på den måde, så kom vi frem til denne uges til Et snapseglas vand, skål for livets stregkoder, valer og plankton. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.